0: herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung der Interventionistischen Linken Frankfurt. Schön, dass ihr alle da seid. Genau, vielleicht einfach ganz kurz technisch, also habt ihr schon mitbekommen, Getränke für Spende und entsprechendes Informaterial und sowas könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. Ähm, genau, zur Veranstaltung, also ähm, zwischen den Protesten gegen die Demo für alle, die bei der vielleicht auch einige von euch waren, in Wiesbaden, wo ein Bündnis aus äh, Rechten, Klerikalen, besorgten Eltern, Antifeministen etc. sozusagen äh, aufgerufen hatte äh, und den Protesten gegen, äh, die, gegen den G20-Gipfel, der ja noch vor uns steht, äh, passt diese Veranstaltung ganz gut rein. Äh, wir haben die überschrieben sozusagen mit äh, Trumps Triumph, also geht es da um eine neue Rechte Internationale, geht es sozusagen um ähm, oder beziehungsweise was drückt sich in dieser Auseinandersetzung aus, ähm, was drückt sich äh, in dem Wahlerfolg aus, äh, was heißt das für unsere Entwicklung in Europa und unsere Kämpfe auch in Deutschland und ähm, was, was müssen Bewegungen sozusagen daraus Schlussfolgerungen oder daraus lernen. Ähm, genau, vor allen Dingen vor dem Hintergrund natürlich, dass ähm, wir ja auch ähm, in Deutschland eine Bundestagswahl haben und da die, ähm, sozusagen die Frage der, des Rechtsdrucks ja auch eine relativ akute ist und des Rechtspopulismus. Ähm, genau, wir freuen uns auf jeden Fall, äh, dass wir heute einen äh, interessanten Referenten da haben, nämlich Inga Solti. Äh, genau, ähm, Inga ähm, ist, ähm, kommt aus der IPÖ, <lacht> haben wir das gehört, also in Marburg, die Inter, äh, Politikschule Internationale Politische Ökonomie. Ähm, und ist marxistischer Wissenschaftler und äh, ist bei der ähm, RLS am Institut für Gesellschaftsanalyse. Genau, und bist aber den USA sehr verbunden, das ist auch dein Arbeitsschwerpunkt, ähm, bist da öfter gewesen, verfolgst ähm, die Linke da ähm, und auch soziale Bewegungen in den USA und kannst uns hoffentlich äh, dazu ein paar äh, interessante aufschlussreiche Sachen erzählen und äh, bist aber auch in Deutschland sozusagen im, eher sozusagen im gewerkschaftsnahen Umfeld zu so Themen wie Rechtspopulismus etc. unterwegs, was ja dann auch ein ganz guter Brückenschlag zu uns äh, hier ist, um den Bogen, äh, den Bogen zu unserer eigenen Praxis hier zu schlagen und welche Herausforderungen das vielleicht auch für uns als Linke und sozialbewegte äh, in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen äh, bietet. Genau, wir haben uns das so überlegt, dass wir die Veranstaltung jetzt nicht so einen Frontalvortrag oder sowas machen, sondern dass wir so immer ein bisschen abwechselnd, also Frage, ich ein paar Fragen stelle und Inga ein bisschen längere Antworten dazu gibt und wir dann nach, einem, nach so einem Blog von unterbrochenen Inputs dann das auch öffnen, natürlich, dass ihr auch eure ganzen Fragen, die ihr sicherlich alle mitgebracht habt, stellen könnt. Und wir haben das so ein bisschen überlegt, dass wir so unterschiedliche Punkte durchgehen: von sozusagen, was ist eigentlich die Ausgangssituation und uns am Anfang ein bisschen auf die USA konzentrieren, was äh, hat es für Konsequenzen da, also oder was ist dem vorausgegangen, was hat es für Konsequenzen und was hat es für Konsequenzen vielleicht auch für den globalen Kontext. Und dann aber auch noch mal den Bogen nach Europa und nach Deutschland nehmen. Was können wir aus einer Bewegungsperspektive daraus lernen und was können wir uns vielleicht dann auch... Also das können wir dann auch gerne kritisch diskutieren sozusagen, was, was wir für Schlussfolgerungen was für unsere eigene Praxis ziehen. Genau, dann ähm, würde ich direkt anfangen. Ähm, genau, die Wahltrams war ja ein... Also sozusagen äh, hierzulande ist es äh, ist ein relativer Überraschungseffekt sozusagen rübergekommen. Äh, in USA so ist es weniger überraschend gewesen. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage sozusagen, was, ähm, also was ist Themen tatsächlich vorausgegangen dieser Wahl? Handelt es sich da um äh, das Ergebnis einer gesellschaftlichen Rechtsentwicklung oder in Anführungsstrichen nur eine Anti-Establishment-Reaktion? Ähm, also gibt es da sozusagen jetzt gesellschaftliche Rechte Mehrheiten oder entstehen die jetzt erst? Ähm, und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was zu den ursächlichen Bewegungen sagen, äh, woher diese Haltung, die jetzt äh, in dem Wahlsieg Trumps gegipfelt ist, ähm, woraus sie resultieren. Und, ähm, ja.
1: Also du hast ja angesprochen, es gibt diese Anti-Establishment-Stimmung ähm, und auch also der, der Begriff, der ja in den bürgerlichen Medien am meisten verbreitet war, war ja dieser Begriff der Schockstarre, also niemand hatte damit gerechnet. Ähm, nun muss man aber tatsächlich... Sagen, also alle Demoskopen lagen falsch, die Institute, selbst in der Wahlnacht wurde ähm, ja noch irgendwie ein clinton -Sieg vorhergesagt. Ähm, jetzt geht man die einzelnen Leute aus, wie Michael Moore, die mal gesagt haben, fünf Gründe, warum Donald Trump diese Wahl gewinnen müsste. Und ähm, tatsächlich ist aber, glaube ich, so, dass ähm, wir unterschätzt haben, also und ich schließe mich da ein, ähm, wie tief eigentlich die Krise des politischen Systems in den USA ist, also es gibt, gab einfach diese dolle Anti-Establishment-Stimmung, das wusste man, das war bekannt, also dass zum Beispiel 89% Prozent nach der letzten Umfrage aller Amerikaner die Arbeit des Kongresses ablehnen, also dass sozusagen die Zahl derer, die sagen, dass das Land sich in eine falsche Richtung entwickle, besonders hoch sei und die, die das sagen, waren eben auch die Trump-Wähler, also die, die das Gefühl hatten, dass ihre persönliche Lage oder die Gesamtgesellschaft gesellschaftliche Entwicklung eine positive sei, ähm, die haben eher Clinton gewählt ähm, und ähm ähm, trotzdem ist es überraschend, ähm, warum Trump oder dass Trump gewonnen hat, ähm, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eigentlich die gesamten ökonomischen, politischen und medialen Eliten sich hinter Clinton geschart hatten. Also von allen Fortune 100 Konzernen ähm, hat kein einziger Donald Trump unterstützt. Ähm, von neun von zehn der großen Medienkonzerne und, und öffentlichen Sender ähm, waren Clinton Unterstützer. Das ist ja so, dass man ähm, in den USA viel offener sich dann zu einem Kandidaten dann bekennt. Und gerade in den politischen Eliten. Also ähm, sind ja bis zwei Wochen vor der Wahl wirklich nach und nach alle Unterstützer der, also der, der bis dahin noch durchgebliebenen Trump-Unterstützer abgesprungen von, von Trump. Ähm, also und ähm, die ganzen, gerade die Neocons, also die außenpolitischen Konservativen, die hinter dem Irakkrieg gestanden haben, ähm, sind als personell waren im Wahlkampfteam von Hillary Clinton, Max Gould und Robert Kagan, die ähm, so eine sehr aggressive Außenpolitik gefordert haben. Und trotzdem, und das ist glaube ich das Bemerkenswerte an dieser Wahl, ist, dass obwohl die Herrschenden so geschlossen hinter Clinton standen, es nicht geschafft haben, Trump zu verhindern. Und ich habe das in meiner ersten Wahlanalyse als den amerikanischen Brexit-Moment bezeichnet, also so eine vergleichbare Situation, wo es auch einen Elitenkonsens gab, dass, man, dass die britische Bevölkerung doch gefälligst innerhalb in der Europäischen Union zu bleiben habe und dann aber gerade mit auch einer Klassenspaltung die unteren Gesellschaftsklassen gesagt haben, nein, wir wollen raus. Die oberen waren dafür, ähm, womit nicht gesagt ist, dass Trump von den oberen Gesell äh, unteren Gesellschaftsklassen gewählt worden ist. Aber ähm, das, das Vergleichbare ist eben diese Führungsunfähigkeit ähm, der, der herrschenden Eliten, dass sie es offenbar nicht mehr unter Kontrolle haben ähm, oder zumindest einen temporären äh, Kontrollverlust erlebt haben mit, mit der Trump-Wahl. Und ähm, wenn man dann auf die Ursachen, also im Prinzip müsste man auf die, ähm, noch ein bisschen was sagen über die Ursachen dieser Anti-Establishment-Stimmung. Und da, glaube ich, muss man zurückgehen auf, ähm, auf den Beginn der Krise und die Obama -Krisen, das Obama-Krisenmanagement, also weil ähm, es hier ja, also, ähm, also es ist ja die größte Krise des Kapitalismus seit den 30er Jahren und der Aufstieg der Rechten ist nun ähm, äh, da kein neues Phänomen, das hat es in allen großen Krisen des Kapitalismus ja gegeben, also der Krise der 1870er, der 30er, der 1970er Jahre, also da ist nichts, das ist nicht neu, ähm, ähm, aber ähm, also hier wird häufig so, das so dargestellt, na die USA seien viel besser aus der Krise gekommen als jetzt die Eurozone. Und das stimmt, wenn man sich die ökonomischen Eckdaten anguckt, also Bruttoinlandsproduktwachstum oder Massenarbeitslosigkeit. Wenn man aber ein bisschen tiefer schaut, also auf gerade die soziale Entwicklung in den USA, also sind sie von einer tiefen, tiefen Krise gekennzeichnet. Also die, zum Beispiel die Vermögensungleichheit war 2007 auf dem höchsten Stand, auch nicht zufällig, seit 1929. Und diese Vermögensungleichheit ist unter Obama nochmal drastisch angestiegen. Also der Anteil, also 2009, als er sein Amt antrat, besaßen 19 Prozent, äh, besaßen, besaß das obere 1 19 Prozent aller Vermögenswerte in den USA, bis 2013 unter Obama. Äh, hat sich dieser Anteil nochmal auf 22 Prozent gesteigert. es also sind Zahlen aus einer Studie von Gabriel Sückmann, Thomas Piketty, Schüler und Emmanuel Saiz, die das also Vermögensungleichheit von 1913 bis 2013 in den USA bemessen haben. Und der Anteil der oberen 10 Prozent hat sich tatsächlich in den vier Jahren, ähm, Untersuchungszeitraum, vier Jahren nach Obamas Amtsantritt von 54 auf sage und schreibe 72 Prozent aller Vermögenswerte ähm, äh, gesteigert. Nun könnte man sagen, naja, das muss nicht unbedingt einen negativen Effekt in den Realeinkommen haben, aber den hat es gehabt. Also Und den kann man, glaube ich, mit einer Zahl ganz ganz gut belegen, also welche Krise es auch am Arbeitsmarkt gibt, ähm, die auch erklärt... also ähm, Warum die Bernie Sanders Kampagne so stark war? Das von allen Jobs das ist eine Studie der US Notenbank, die ja des Kommunismus eher unverdächtig ist. Und die US also Notenbank hat herausgefunden, dass von allen Jobs, die mit der Krise, mit dem Aderlass verloren gingen nur 22 Prozent im Niedriglohnsektor lagen, also zwischen 7,50 und 11,69 Dollar, dass aber von allen neuen Jobs, die in dem sogenannten Wiederaufschwung ähm, entstanden sind, 58 Prozent im Niedriglohnsektor liegen. Oder, ähm, das heißt also, drei von fünf neuen Jobs sind, sind äh, MAC-Jobs oder CRAP-Jobs. Ähm, ähm, und ein Effekt ist eben, ähm, dass zum Beispiel 750.000 Hochschulabsolventen Vollzeit in der Fastfood-Industrie arbeiten, also bei McDonalds, ähm, Wendy's, Subway und so weiter, ähm, was glaube ich auch erklären hilft, warum jetzt gerade Bernie Sanders mit seiner Kampagne so erfolgreich war mit dieser Forderung 15 Dollar Mindestlohn, kostenlose Gesundheitsversicherung, kostenlose Hochschulbildung. Also wir haben es mit einer tiefen sozialen Krise eigentlich in den USA zu tun. Und ähm, Hillary Clinton war eben die Kandidatin des Weiter-so. Ähm, ähm, sie war sozusagen die, ähm, wie das hier dann Merkel mal gesagt hat, Deutschland geht es gut. Sie war die Amerika geht es gut äh, Kandidatin. Ähm, und ich finde, dass also es gibt, eine, was, was, also womit man sich ganz klar machen kann, warum Trump gewonnen hat. Die Veranstaltung heißt der Trumps Triumph. Und äh, äh, Trumps Sieg, äh, hattest du ja auch gesagt, und ich glaube, das ist eher eine Niederlage äh, des äh, neoliberalen Establishments und um Clinton gewesen ist. Also, äh, und zwar kann man das daran festmachen, dass Trump... Äh, also kaum mehr Stimmen bekommen hat, als die republikanischen Präsidentschaftskandidaten vor ihm, die gegen Obama verloren haben, also John McCain und Mitt Romney, während Clinton eben über sechs Millionen der Wähler, die 2008 noch Obama gewählt haben, verloren haben. Und Robert Reich, eine ganz interessante Figur, der, der Arbeitsminister unter Bill Clinton gewesen ist, und jetzt ähm, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Berkeley, der jetzt einer der, der äh, enthusiastischsten und einflussreichsten Unterstützer von Bernie Sanders war, er hat mal was sehr Kluges gesagt. Also ähm, schon Ende 2015 sagte er, ähm, aufgrund der Situation, so wie ich sie geschildert habe, müssten die USA sich entscheiden zwischen einem linken Reformpopulismus von Bernie Sanders, also der so eine Art solidarischen High Road-Exit aus der Krise ähm, ähm, vorgelegt hat und dem autoritären Populismus, ähm, also rechten autoritären Populismus äh, vom Typus Donald Trump oder auch Ted Cruz, also die waren damals alle noch im Rennen, ähm, bei den Vorwahlen war das. Ähm, und er sagte, wenn die Amerikaner sich nicht 2016 zwischen diesen zwei Polen entscheiden würden, dann hätten sie diese Entscheidung 2020 oder 2024 zu treffen, aber an der Entscheidung selber würden die Amerikaner nicht vorbeikommen. Und so kann man sagen, dass die demokratische Parteielite, indem sie mit allen Manipulationen, allen Tricks, verhindert hat, dass Bernie Sanders als der beliebteste Politiker in den USA bis heute, ähm, dass der der Kandidat der Demokraten wurde, haben sie diese Wahl faktisch schon entschieden. Also zu, un, zugunsten von Donald Trump, indem nämlich der linke Reformpopulismus nicht mehr, ähm, der Wahl, also nicht mehr zu wählen war. Und ich glaube sozusagen, deswegen muss man sich also klar machen, dass die USA dann nicht wirklich ähm, auf der Welle einer, einer rechten Massenmobilisierung sind. Ähm, Donald Trump gewählt haben, sondern dass es hier quasi eine Art Kollateralschaden des Versagens der neoliberalen Eliten in der Mitte für die Clinton eben gestanden hat, ist und ähm, Donald Trump ist, also ich sagte Bernie Sanders, ist der beliebteste Politiker, Clinton und ähm, Trump sind die äh, unbeliebtesten Politiker, die jemals in das Rennen um die Präsidentschaft in den USA gegangen sind. Man kennt es ja sonst so, dass ein Politiker wie Obama wurde gewählt für Hoffnung und Wandel mit einem großen Vertrauensvorschuss und dann kriegt man so mit, was, dass irgendwie die Hoffnung nicht ähm, ver verwirklicht wird und dann... Sinken die Zustimmungswerte. Donald Trump wird jetzt schon mit 58 Prozent Ablehnungswerten in seinen Amtsstaaten, also mit sozusagen als extrem unpopulärer Präsident. Und also, ich glaube, Bernie Sanders wäre, hätte, wäre Bernie Sanders mitwählbar gewesen, dann hätten wir jetzt eine Situation, dass Bernie Sanders Präsident der USA wäre und nicht Donald Trump.
0: Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, also die, ähm, wer eigentlich diejenigen sind, die äh, gar nicht erst äh, wählen gegangen sind. Also weil ähm, die Stimmenanzahl sich ja tatsächlich, also sozusagen mit Donald Trump ist ja nur mit einem Viertel der Stimmen der Wahlberechtigten überhaupt gewählt worden. Und also zum einen gibt es ja diese Frage, nicht alle, haben, also nicht alle sind wahlberechtigt, äh, die in den USA leben. Und gleichzeitig hat ähm, sozusagen die Hälfte aller Wahlberechtigten gar nicht erst gewählt. Ähm, wer ist denn das? Also wer verbürgten sich da dahinter? Ist es sozusagen, haben sie sich von... Also haben die sich nicht repräsentiert gefühlt und sich deswegen nicht für die und sich trotzdem nicht für die autoritäre Lösung äh, entschieden oder sozusagen ähm, also schlummert in diesen 50 Prozent die Hoffnung oder äh, noch schlimmere Auswüchse?
1: Ja, also man kennt es ja hier, dass irgendwie gesagt wurde, man muss die Nichtwähler mobilisieren. Ähm, das ist dann tatsächlich ja bei den Landtagswahlen 2016 <lacht> passiert und äh, davon hat vor allem die AfD profitiert. Ähm, aber also, ähm, du, sag, du sagst ganz richtig, also, viele, also in den USA gibt es ja dieses äh, krasse Sonderphänomen, dass diejenigen, die mal im Knast gewesen sind, nicht wählen dürfen. Also es gibt halt viele Be Bevölkerungsgruppen, die schon grundsätzlich ausgeschlossen sind vom Wahlrecht. Ähm, und ähm, wenn man sich anguckt, was die Einkommensklassen anbelangt, ähm, ist es so, dass ähm, sich das, was im Neoliberalismus immer der Fall war, die Demokraten haben ihre Stimmen von den unteren Einkommensklassen bekommen, also bis 30.000 und zwischen 30.000 und 50.000. Das ist auch bei diesen Wahlen der Fall gewesen. Diese Einkommensklassen sind mehrheitlich an die Demokraten gegangen. Donald Trump hat alle Einkommensklassen darüber gewonnen. Also 50.000 bis 100.000. 100.000 ist... 100 .000, 100 .000 ist 200 und so weiter, und es ist vor allem dann eine Wahlenthaltung der unteren Einkommensklassen gewesen, insbesondere gerade auch der Jungwählerinnen, die so enthusiastisch, enthusiasmiert hinter der Sanders-Kampagne standen, weil das ist, glaube ich, auch ein bemerkenswerter, also ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass man das, was in den USA passiert ist, als Teil eines breiteren... Rechts oder einem breiteren gesellschaftlichen Phänomens des Aufstiegs rechter nationalistischer Parteien oder Kräfte ähm, in den entwickelten kapitalistischen Staaten begreifen muss, aber in einer Sache sind sie äh, doch anders, nämlich auch jetzt in der Orientierung der Jugend nach links. Also ähm, während hier, wenn ihr euch erinnert, also diese Wahl, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war ja so, hätten da einfach nur die 18- bis 30-Jährigen wählen dürfen, ähm, dann wäre die AfD stärkste Partei geworden und hätten nur die 18- bis 30-Jährigen Männer wählen dürfen, dann wäre die AfD bei über 50% gelandet. Und in den USA ist, sind die 18- bis 30-Jährigen, also Studien auf Studie belegt das, ist die linkeste Generation seit Ende des Zweiten Weltkrieges, linker als die 68er-Generation, sowohl in gesellschaftspolitischen als auch in, in in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, also sowohl was jetzt Schusswaffenregulierung, was ähm, ähm, Marihuana-Legalisierung, was gleichgeschlechtliche Ehe anbelangt, als auch in Bezug auf Umverteilungspolitik. Und ihr kennt vielleicht diese Umfragen, die die diversesten ähm, Meinungsforschungsinstitute gemacht haben, ähm, wo äh, schockiert festgestellt wurde, dass die 18- bis 30-Jährigen den Sozialismus ähm, besser finden als den Kapitalismus. Also es ist wirklich ein, ähm, da kann man, kann, man kann man sich fragen, was ja jetzt unter Sozialismus verstanden wird, aber es ist alles irgendwo von einem skandinavischen Wohlfahrtsstaatsmodell bis zu radikaleren Vorstellungen von Sozialismus. Das heißt also, wir haben, und noch muss, dazu muss man noch sagen, hier wird der Rechtspopulismus ja häufig mit, mit älteren also mit einer alternden Gesellschaft auch identifizierten Menschen, die überdurchschnittlich gebildet, überschnittliche Einkommen haben und was zu verlieren haben. In den USA, die USA sind keine alternde Gesellschaft. Also diese Gruppe, diese Alterskohorte der 18- bis 30-Jährigen ist nicht nur die, die linkeste, sondern auch die größte Alterskohorte. Also und manche gehen schon davon aus, dass damit eine Sanders-Generation entstanden
0: sei. Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätten wir die Veranstaltung gar nicht machen müssen und könnten jetzt aufatmen, aber ähm, leider ist es ja so, gibt es ja die normative Kraft des Praktischen, also sozusagen es wird ja. jetzt, es tritt ja jetzt spätestens, selbst wenn es sozusagen ein Kollateralschaden hat, tritt ja jetzt was in Kraft, ähm, was auch Konsequenzen haben wird und wenn man sich die Besetzung ähm, sozusagen des Stabs von äh, Trump jetzt ansieht, dann kann man ja auch schon ablesen, äh, in welche Richtung das geht und dass da sozusagen auf jeden Fall, also ohne Ende Hardliner besetzt werden. Deswegen so ein bisschen als Frage, also was äh, werden jetzt die Konsequenzen dieses Wahlsiegs ähm, sein für die USA? Ähm, sind diese ganzen Wahlkampfversprechen von der Mauer bis zum Mindestlohn etc.? Sozusagen, also sind das jetzt alles nur Phrasen gewesen? Oder wer wird sich da jetzt wie durchsetzen? Und äh, welche Gestalt wird diese Politik annehmen? Und genau, erst also vielleicht das, hm. das
1: Also vielleicht hm, kann man noch mal daran erinnern, was eigentlich so... Die Gründe waren, warum eine Anti-Establishment-Stimmung sich an Donald Trump heften konnte. Weil das sind so, glaube ich, zwei zentrale Wahlversprechen, die ähm, jetzt auch aus einer linken Perspektive erstmal nicht uninteressant sind. Das war das eine, dass er sagte, ähm, dass, also, dass er eine Anti-Freihandelsposition vertreten hat dass er also Mexiko Strafzölle von 30% Prozent und China Strafzölle von 50% Prozent auferlegen wollte, also faktisch mit dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen von 1994 brechen wollte. Ähm, dass ähm, natürlich also in den Staaten, die dann auch die Wahl entschieden haben, also jetzt diese ähm, Freihandelsverhärten deindustrialisierten Staaten, also um die großen Seen herum, ähm, Michigan war ja dann entscheidend, äh, Wisconsin, ähm, auch Ohio und Pennsylvania, ähm, dass ähm, also das eine der Positionen war, warum die Eliten ihn auch so gehasst haben, weil das ist ein absolutes No-Go, also Freihandel und globaler Kapitalismus sind einfach, das ist der Konsens ähm, in dem... Einen neoliberalen Machtblock, wo die transnationalisierten Kapitalfraktionen dominant sind. Und das andere war eben seine, seine ähm, scharfe Kritik, auch leichtfallende fallende Kritik am, am Irakkrieg, also, am, also an der, dem katastrophalen Scheitern der US-Außenpolitik ähm, im Mittleren Osten, also von Syrien, Irak und Libyen mit mehreren hunderttausend Toten und, und äh, zerstörten Ländern. Und ähm, und ähm, wo Trump ja sagte, man habe jetzt irgendwie, ähm, er hat es ja nicht so mit Zahlen, aber die Zahl ist ähm, 4,879 Billionen, wurden ja für den Irakkrieg mittlerweile ausgegeben. Ähm, und ähm, auch mit Veterans Benefits und so. Ähm, und wo er sagte, na, das Geld hätte man doch in die Infrastruktur in den USA stecken können, was natürlich also populare Forderungen waren, also mhm. populare Wahlversprechen. Ähm, und von diesen Wahlversprechen, also die, wo er vermeintlich... Oder zumindest rhetorisch links von Clinton stand, also, oder beziehungsweise äh, näher an den Volksmassen stand als, als Clinton, die, deren Kritik am Irakkrieg und am Scheitern ja war, dass man äh, nicht dass man zu viel Krieg, sondern dass man zu wenig Krieg geführt habe, ähm, Sozusagen von diesen Positionen ähm, wird Trump nichts durchsetzen können. Ähm, weil ähm, ähm, also die so konträr sind zum, zum Machtblock, und das Wesen des rechten Populismus ja ist, ähm, also die Massen zu passivieren. Also sondern das ist ja die Vorstellung, ähm, die Eliten sind korrupt, ähm, die sind nicht glaubwürdig und ähm, jetzt braucht man einfach neue Eliten, die glaubwürdig sind. Und seine Glaubwürdigkeit kam ja paradoxerweise daher, nicht dass er, also ähm, äh, nicht, weil, nicht obwohl er so viel Geld hat, sondern weil er so viel Geld hat. Also weil nämlich dadurch die Vorstellung bedient werden könnte, der bezahlt seinen eigenen Wahlkampf. Das heißt, er ist nicht der typische Berufspolitiker, der irgendwie sich bereichert, ähm, ne, so der so nur nach seinem eigenen Vorteil schielt und der könnte dann mal was bewegen. So wirklich, Da steckt eine charismatische Führersehnsucht eigentlich hinter. Also, ähm, aber das Versprechen ist eben, ihr braucht nur alte, andere Eliten wählen ähm, und dann könnt ihr so bleiben, wie ihr seid. Also ihr könnt... euren ähm, ja, äh, äh, ein, Person oder, ja, ein Haus weiter pflegen, sonntags das Auto waschen, ähm, ihr müsst nichts tun, um eure Lage zu verbessern, das kann halt jemand anders für euch tun. Und, aber weil gerade das Trumps sozusagen Position oder die Position des rechten Populismus insgesamt ist, ähm, das ist dass sie nicht brechen mit diesem Delegationsprinzip von, von Wahlen, ähm, fehlt ihm natürlich jetzt außen, außerparlamentarisch eine, eine gesellschaftliche Macht, und also Bewegungen, die ihn dazu in die Lage versetzen könnten, diese Anti-Establishment, Anti-Eliten-Position durchzusetzen. Und von daher ist so meine Position, dass man von Trump eben die schlechten Seiten von Clinton bekommen wird und die schlechten Seiten von seiner Kampagne. Und mit schlechten Seiten ist gemeint, man wird, also er, so die, die Eliten sind ja jetzt schon dabei, auch wenn man sich sein Kabinett anguckt, ihn so einzuhegen, dass er nicht brechen wird mit, mit der, der Politik des globalen Kapitalismus, Freihandel und der militärischen Durchsetzung dieses globalen Kapitalismus, also der aggressiven Außenpolitik der USA, die auf Konfrontation setzt, vor allem gegen China, aber auch gegen Russland. Und auf der anderen Seite wird man aber diesen ganzen krassen rechten Scheiß von ihm bekommen, also gesellschaftspolitischer Rollback. Jetzt gerade den, den antimuslimischen Rassismus, das wird ja, ist er ja auch seiner Wählerschaft schuldig. Und davon wird man sicherlich viel bekommen. Interessant werden die Konflikte, werden sicherlich um die Einwanderungspolitik. Also Trump hat ja, und das, also wenn man die Frage, es wurde ja häufig die Frage aufgeworfen, ist er eigentlich ein Faschist? Und ähm, also wenn man sich diese Forderungen, die 12 Millionen undokumentierten Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, ähm, zu deportieren anguckt, dann ist es, wäre diese Maßnahme nicht ohne wirklich fa eine faschistische Politik umzusetzen, weil in den USA gibt es keine Ausweispflicht. Das heißt also, du, du wärst angewiesen darauf, Razzien zu machen von Haus zu Haus, um zu überprüfen, ob die Leute eine Aufenthaltsgenehmigung haben, um sie dann zu konzentrieren und zu deportieren. Also das ist, wäre nicht ohne eine, wirklich eine Faschisierung ähm, der Politik ähm, denkbar. Allerdings glaube ich nicht auch, also dass er da ähm, jenseits von Symbolpolitik ähm, was machen wird, weil nämlich die, also er hofft, seine Vorstellung ist, ähm, das werden die Arbeitgeber, die werden sozusagen die, die undokumentierten Arbeiter ähm, verpfeifen. Aber das ist völlig bescheuert, weil die ja darauf angewiesen sind, diese überausbeutbaren Arbeitskräfte zu haben. Gerade in der, als Erntehelfer in der Landwirtschaftsindustrie, aber auch in der Baubranche. Und von daher wird es sozusagen, da wird es rechte Symbol, harte rechte Symbolpolitik geben, meines Erachtens. Also wird so inszenierte Abschiebung von kriminellen Mexikanern und so geben, aber es wird keine, keine Mauer geben, das heißt also dass, als da die, ich, hab dir, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber in Heidelberg haben ja schon Zementfabriken frohlockt, dass jetzt da eine Mauer gebaut wird und, äh, ja, wir dabei, Aber also wenn ich da jetzt irgendwie Anlageberater wäre, dann würde ich euch sagen, also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie in diese Zementfabrik investieren <lacht>
0: Jetzt ist es aber so, dass die Massen da ja doch nicht ganz so passiviert sind, weil dass der Wahlsieg von Trump und auch seine ganze Kampagne ja auch eine Signalwirkung hatte an den rechten Rand der Bevölkerung und auch den organisierten rechten Rand, dass sich... Ähm, teilweise sozusagen in Klassenzimmern irgendwie Latino sozusagen Ausreisebescheide gegeben wurden, ähm, muslimischen Frauen die Kopftücher in der, auf der Straße runtergerissen wurden, ähm, sozusagen sowohl rassistische als auch sexuelle Übergriffe drastisch zugenommen haben. Und jetzt haben wir ja auch noch in der Debatte diese Kennzeichnungspflicht mhm. äh, für Muslime. Und sozusagen, ja. also da waren sich ja sozusagen auch noch mal so ein paar Sachen an, ja. die gerade für den Teil der linkesten und größten Altersgehorte, von der du gerade gesprochen hast, ja eigentlich von, also ganz grundsätzlich und fundamental deren Lebensentwürfe bedrohen. Also ja. was, was glaubst du, ist da noch zu erwarten, beziehungsweise was glaubst du, wie sich das weiter auswirken wird? Oder, ja.
1: Also ich glaube, der antimuslimische Rassismus ist, wird ganz zentral sein für eine Trump-Präsidentschaft. Also weil sozusagen das sein also ja, das Steckenpferd oder die, das ideologische Schmiermittel der, der rechten Nationalisten jetzt in allen entwickelten kapitalistischen Staaten ist und Trump da ja, also sein... Also als die, ich weiß nicht, ob ihr das, euch daran erinnert, aber es waren 122 ähm, republikanische Außenpolitikstrategen hatten sich ja gegen Trump öffentlich ausgesprochen in, in einem, in einem äh, öffentlichen Brief, in dem sie sagten, ähm, Trump oszilliere zwischen einem ähm, Isolationismus und militärischem Abenteurertum, weil diese Kritik am Empire, die war ja ging nur so weit, wie es gegen den Kampf gegen den Terrorismus Ging. Also da, wo Trump ja beispielsweise dann auch ähm, äh, den Einsatz von Nuklearwaffen ins Spiel brachte ähm, gegen den äh, sogenannten Islamischen Staat. Ähm, und ähm, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie er darauf reagiert hat, auf diese Art, ähm, äh, diese, diesen... Ja, die, also diesen terroristischen Anschlag in San Bernardino, wo auch unklar ist, also wo ein in den USA sozialisierter und in den USA radikalisierter Täter ähm, seine Arbeitskollegen erschossen hat, wo auch unklar war, ist es jetzt nicht vielleicht sogar einfach nur ein erweiterter Selbstmord oder ein Armutlauf. Ähm, also wie er darauf, also wo er darauf, re, damit reagierte zu sagen, 1,4 Milliarden Muslimen wird jetzt erstmal pauschal die Einreisegenehmigung äh, in die USA verweigert. Und da glaube ich, ähm, ist ähm, die größte Gefahr von zu erwarten, weil, ähm, ähm, gerade ist ja auch zum Herrschaftsmodus autoritärer oder rechter Herrschaft gehört, ähm, mangelnde Legitimität im Inneren, also ich sagte, er, ist ja so ein Unpo, er wird ein extrem unpopulärer Präsident sein, insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, was er wirtschaftspolitisch umsetzen will, ähm, und das dann zu kitten zu versuchen mit der krassen Definition des Feindes im Außen, ähm, des Feindes Islam, ähm, das, glaube ich, ist, wird auf jeden Fall zu erwarten sein, ähm, und, ähm, und du sagtest es ja bereits mit der Basis, also, ähm, äh, also die Hassverbrechen sind ja auf dem höchsten Stand seit der Woche nach dem 11. September. Also es gibt mehr Hassverbrechen als in der Woche nach dem 11. September 2001. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass aus der Perspektive seiner Wähler oder beziehungsweise seiner Aktivisten, also ich meine im Gegensatz zu Clinton hat er fünfstellige Zahlen mobilisieren können zu seinen Reden. Bei Clinton waren ja immer so zwischen 50 und 150. <lacht> Während ein paar mehr, aber ähm, während bei Bernie Sanders äh, 30.000 waren. Ähm, aber dem gegenüber wird er natürlich ähm, liefern müssen. Aus, aus deren Perspektive ist es natürlich ist es ein Moment der nationalen Revolution, wie das hier 1933 hieß. Also ich meine, die AfD zum Beispiel, wenn man mit deren Sympathisanten hört, die äh, haben ja die schutztür zu behaupten, sie seien das Volk und hätten irgendwie die Mehrheit hinter sich, eine schweigende Mehrheit, obwohl ähm, bei Wahlen, wenn sie mal bei 20% landen, sind 80% gegen sie. Ähm, und sie ignorieren das einfach, aber aus der Perspektive jetzt irgendwie der Rechten in den USA ist es so, also sie haben Stellen, des, den, den Präsidenten, also das höchste Staatsamt im mächtigsten Staat der Erde, ähm, und jetzt wird aufgeräumt, also ne, das ist die Haltung ähm, in diesen Kreisen, ähm, und Trump wird versuchen, so ein bisschen, ähm, auf, auf der einen Seite wird er eingehegt werden, um sich an, anzupassen, auf der anderen Seite wird er aber gerade in symbolpolitischen Sachen ähm, ähm, da, ähm, eine hartrechte ja. Politik betreiben.
0: Vielleicht kannst du, weil du das gesagt hast mit dem Einhegen, also du hast es ja, wir hatten gerade schon mal kurz vorher geredet, also du hast ja gemeint, der hat eigentlich gar keine eigene Agenda, der wird äh, eigentlich sozusagen nur die Pappfigur von dem, ähm, von sozusagen dem Machtblock hinter ihm sein und wer würden sich dann, also deiner Meinung nach, da jetzt genau eigentlich durchsetzen oder, also, oder wessen Interessen werden das sein, die dann äh, exekutiert werden?
1: Also ich meine, unter Obama sind die USA schon in Austeritätspolitik ja
2: übergegangen.
1: Also die Austeritätspolitik fing am Anfang der Krise schon an, weil die Einzelstaaten eine Schuldenbremse haben. Das heißt also, die haben schon angefangen als der Staat diese großen Konjunkturprogramme aufgelegt hat, haben die Einzelstaaten schon angefangen, Lehrer zu entlassen und ähm, Studiengebühren anzuheben und so weiter. Also bis hin zur Tatsache, dass in Detroit, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, in Detroit wurden am Anfang der Krise, äh, wurde der Lehrer-Schüler-Schlüssel, Personalschlüssel von 1 zu 30 auf 1 zu 60 und dann 1 zu 62 erhöht. Ähm, nach, nachdem vorher alle gewerkschaftlich organisierten Lehrer entlassen worden waren und sich dann ähm, ohne Gewerkschaftsvertretung äh, zu miserablen Konditionen neu drauf auf die Stellen zu bewerben. Um. Also diese Politik gab es bei Obama ähm, und die wird jetzt, also als Wettbewerbsorientierung die Kosten der Krise nach unten zu verlagern, werden sich unter Trump verschärfen. Also wir sehen das jetzt bei der Bildungsministerin, die ist eine radikal radikalere Vertreterin als die Demokraten und als auch die Republikaner, was die Schulprivatisierung anbelangt, was auch wiederum ähm, sehr ähm, funktional ist für den Autoritätsstaat, weil ähm, gewerkschaftliche... Also öffentliche Schulen, wo die Gewerkschaften stark sind, da sind die Löhne ein Drittel höher als jetzt in diesen privaten Schulen. Da wird es sicherlich einen Vorstoß geben. Es wird äh, neuere Vorstöße geben, auch aus dem republikanischen Establishment. Paul Ryan, der Fraktionsvorsitzende, in Richtung Privatisierung der Rentenversicherung. Ähm, ähm, und ähm, es wird ähm, also mit Trump. Trump hat ja auch eine äh, Aufrüstungs ähm, also ähm, ob trotz dieses scheinbar isolationistischen Kurses ähm, äh, Aufrüstung beschlossen oder beziehungsweise das ist ähm, ein Projekt und ähm, Zugleich wird und, und natürlich Trump ähm, wird ähm, die gewerkschaftsfeindlichen Gesetze verschärfen. Also, ähm, ähm, er hatte schon ja, während der Wahlkampagne sich nicht, also das Einzige, was er zu Gewerkschaften zu sagen hatte, war, auch er habe, er braucht bei, bei ihm bräuchte es keine Gewerkschaften im, äh, auf den Baustellen, weil er habe sich mit seinen Arbeitern immer sehr gut ver verstanden. Ähm, und jetzt, also aber da wird auch vor allem es ist ja nicht nur Trump, es ist ja, dass die Republikaner beide Kammern des Parlaments besitzen oder besetzen, dass Trump jetzt drei, also bis zu drei Richter am Obersten Gerichtshof neu ernennen kann, die auf Lebenszeit ernannt werden, was auch gerade dann in Bezug auf jetzt so gesellschaftspolitische Fragen wie das Recht, das Selbstbestimmungsrecht der Frau, eine Bedeutung hat dass ja 1973 durch eine oberste Gerichtshofentscheidung legalisiert wurde. Und natürlich gibt es halt die Republikaner auf den, den ganzen, in den ganzen Einzelstaaten, also wo diese Politik, diese antigewerkschaftliche Politik, der sogenannten Right-to-Work-Gesetzgebung betrieben wird. Und, und da wird es natürlich ein, ein, ein harten einfach eine hart rechte Politik geben, die aber zugleich eben ähm, so aufgrund dieser breiten Konfrontation auf so vielen Ebenen, also ähm, Identitätspolitik, Umverteilungspolitik, ähm, dann auch ähm, mit einem starken Widerstand zu rechnen haben wird. Ähm, und ähm, also ich denke, dass es ähnlich ist wie 2001 äh, mit George W. Bush, also dem rechten Klima und einer hartrechten Regierung, nur mit dem Unterschied, dass die Linke in den USA heute viel viel besser aufgestellt ist und dass die Linke also ähm, mittlerweile auf dem Sanders-Pol ist faktisch, also ähm, dass sie unter diesem, ne, diesem Muster der Umverteilungspolitik einer links konfliktorientierten linkssozialdemokratischen Politik läuft und nicht mehr länger ähm, äh, jetzt unter diesem Mitte ne, linksliberale Toleranz und Ausbeutung für alle so, ähm, so wie das, ähm, die Demokraten also ohne Diskriminierung wofür die, das Demokraten Establishment stand weil das Demokraten Establishment ist halt komplett desavouiert. Also in Folge jetzt dieser Entwicklung. Also weil die, das Demokraten-Establishment sagte, es kann für euch nicht besser werden, aber immerhin sind wir nicht Trump und immerhin sind wir wählbar gegen Trump und ähm, das ist jetzt offenbar komplett vor die Wand gefahren. Das heißt, und Sanders wird eben der, der Oppositionsführer sein, als beliebtester Politiker, er ist äh, Senator und ähm, sozusagen unter diesem in diesem dritten Pol, wenn, wenn man das so nennen will. Also ähm, wird sich glaube ich der Widerstand organisieren und tut es ja längst schon.
0: Da kommen wir ja gleich noch mal so ein bisschen drauf kommen, weil es ja auch ganz interessant ist, da, da ja auch da ein paar Sachen schon ins Leere gelaufen sind nach der Beendigung der Bernie Sanders Kampagne, aber das, das können mhm. wir ja gleich noch mal aufgreifen. Vielleicht können wir erst einmal ganz kurz so ein bisschen auf diese globalere Perspektive schauen. Also ähm, Putin war, glaube ich, der Erste, mhm. der, oder Kim Jong-il, ich weiß gar nicht so richtig, auf jeden Fall äh, eine, ein selbsternannter Despot war der. Waren, die, also, waren eigentlich die Ersten, die Trump gratuliert haben, ähm, gefolgt von Erdogan, Le Pen etc. Dann kamen erst äh, lange danach, äh, kam sozusagen dann die ganzen eher äh, gesetzteren Politiker und Politikerinnen, ähm, was heißt denn jetzt die Wahl von Trump, ähm, also gerade vor dem Hintergrund, was du mir meintest, es gibt jetzt noch, also eigentlich wird sich eine aggressivere Außenpolitik äh, weiter durchsetzen, weil der Block hinter Trump das, ähm, das eigentlich forciert, was, ähm, also was ist denn da jetzt zu erwarten? Gibt es da jetzt sozusagen neue imperiale Konstellationen? Gibt es, äh, ist die Angst vom Dritten Weltkrieg berechtigt? Also sozusagen, es also wird ja jetzt viel geungt sozusagen darum, was ähm, bedeutet das, für das Verhältnis zu Russland etc.? Also, ähm, sind die Glückwünsche, werden sich die Glückwünsche noch auszahlen oder werden die, sich, werden die sich bald noch wundern?
1: Also ich denke eher, dass sie sich bald noch wundern werden. Also natürlich ist es ein Pass pro Toto für eine Tendenz zum autoritären Kapitalismus. Wenn man dann auch Ungarn und Polen dazu zählt, China dazu zählt, auch das autoritäre Krisenmanagement in der Europäischen Union, glaube ich, kommt man an dieser Diskussion, dieser Debatte. Debatte, die Frank Deppe mit seinem Buch zum autoritären Kapitalismus angestoßen hat, nicht vorbei. Zumal es eben diese Desillusionierung mit der Funktionsfähigkeit der Demokratie ja nicht nur von unten gibt. Also das, was ich am Anfang mit, mit dieser Unzufriedenheit oder der Vertrauenskrise in die politischen Institutionen in den USA ge gesagt habt die, die Repräsentationskrise, die du am Anfang genannt hast, sondern es gibt diese Desillusionierung ja auch ganz klar von oben, also auch in den USA, vielleicht noch schärfer, also hier haben wir das mit diesem autoritären Krisenmanagement der EU, in den USA haben wir das ähm, viel stärker noch als Diskurs äh, über die Unregierbarkeit, äh, über die Dysfunktionalität, die Plutokratie, die Oligarchie, also das schreit einem aus den bürgerlichen Medien entgegen, die Washington Post, die New York Times sind voll davon und zwei Beispiele, die ich immer ganz gerne nenne, sind ähm, ähm, Francis Fukuyama und, und ähm, Thomas L. Friedman, vielleicht der einflussreichste Intellektuelle, zumindest in den 90er und Anfang 2000er Jahren, also die, so, die Päpste so der, der liberalen Demokratie sein, waren, so Liberalismus und Kapit also Kapital liberale Demokratie und Kapitalismus sind ähm, das Ende der Geschichte und es good as it gets und ähm, die schaffen Wohlstand weltweit ähm, und die sind mittlerweile so weit zu sagen, ähm, also Thomas L. Friedman hat sein Krisenbuch, die das letzte Kapitel überschrieben mit To Be China for One Day, der Hoffnung, also die USA könnten einmal so funktionieren wie China, mit diesen zentralen Machtstaatressourcen, das was jetzt nötig ist zu tun. Und Francis Fukuyama, der schreibt mittlerweile Texte für die Financial Times, die unter der Überschrift »U.S. Democracy has little to teach China«, also die US-Demokratie hat China nichts mehr beizubringen, weil China viel, viel besser aus der Krise gekommen sei durch so. Also von daher, sozusagen es gibt eine Erosion des Vertrauens in die parlamentarischen Institutionen von unten und von oben. Gleichwohl glaube ich nicht, dass ähm, das weltpolitisch ähm, zu einer Annäherung führt. Also, ich denke, das ist sicherlich das, was, was Putin sich erhofft, aber aus einer defensiven Position. Der hat, arbeitet ja sowohl jetzt auch mit, mit, mit den Linken, versucht er zusammenzuarbeiten, wie jetzt auch mit den rechten äh, EU-Kritikern, äh, weil natürlich ähm, der russischen Position am meisten geholfen ist, wenn die EU auseinanderbricht und nicht mehr so aggressiv an Russlands Außengrenzen operieren kann. Ich glaube aber. Dass ähm, für die USA ähm, die Konfrontation mit Russland und China ähm, der Modus sind, in dem sie weltpolitisch herrschen. Also es geht nicht ohne Konfrontation. Ähm, und ähm, also ich habe das in einem Aufsatz die Strategie der Einbindung durch Eindämmung mal genannt. Also so dass sie sozusagen die, die Herausforderung für die USA ist, dass also an den Renten des Empires ähm, äh, so in einer Welt, die zunehmend jetzt nicht mehr als globaler Kapitalismus integriert werden kann, mit den gleichen WTO-Regeln für alle, ähm, wo das transnationale Kapital einfach hinfließen kann, sondern es bilden sich ja wirklich regionale Blöcke. Dieser Eurasische Block ist natürlich einer, Lateinamerika ist ein anderer Block. Ähm, und sie müssen versuchen, das zu hintertreiben und das können sie nur durch, durch Konfrontationen. Also, ähm, und, ähm, die Hauptkonfrontationslinie ist äh, China und da ist Trump natürlich einer, der das auch glaubwürdig dann vertreten kann, weil Trump ist im Ende, ist er Präsident der USA und sozusagen, also ohne einen anderen gesellschaftlichen Block wird er kaum großartige Kurskorrekturen da vornehmen können, geschweige denn Entspannungspolitik oder die Entmilitarisierung, die er teilweise in, in Aussicht gestellt hat, also den Abbau für den Militärbasen weltweit, also so eine Politik werden wir nicht bekommen. Ähm
0: Jetzt hast du ja so ein bisschen gesagt, also ähm, Trump ist, hat eigentlich, also es gibt eigentlich, also Trump ist sozusagen jetzt so ein Phänomen, wo es gar keine ges rechten gesellschaftlichen Mehrheiten gibt, äh, sie aber jetzt äh, auf eine bestimmte Art und Weise ja vielleicht also auch in der Gefahr stehen, dargestellt zu werden. Äh, und es gibt eine Wahlmehrheit. Äh, jetzt haben wir sozusagen in Europa genau die umgedrehte, also in vielen Ländern zumindest noch äh, die umgedrehte Variante. Es gibt. Ähm, es gibt keine Wahlmehrheit, es gibt aber sozusagen einen größer werdenden, sich neu aufstellenden Rechenblock aus nationalistischen, chauvinistischen, antifeministischen, protektionistischen ähm, Personengruppen irgendwie. Und ähm, ist da jetzt, also inwieweit würdest du sagen oder würdest du glauben, dass jetzt diese Wahl von Trump ähm, auch ein, also so ein Signal in diese Richtung ist. Oder mhm. sozusagen, also in, ist das jetzt ein Dampfhoch und eine, die, der, die Vorauseilung einer rechten Internationale, so wie wir es jetzt ähm, sozusagen ein bisschen ähm, provokativ in die Überschrift geschrieben haben, in der Veranstaltung, oder, mhm. ähm, oder inwieweit ist es sozusagen jetzt in, auf die europäische Situation überhaupt äh, gar nicht übertragbar?
1: Also ich glaube, es ähm, kann so, ähm, also mh, das Projekt, was Trump, vertritt als ein radikalisiertes neoliberales Programm eigentlich ähm, ist wäre also vor dem Hintergrund dieser tiefen sozialen Krise Trump hat ja sogar gesagt dass die Löhne in den USA zu hoch seien ähm, wird kein hegemoniales Projekt sein ähm, weil es diese soziale Krise noch mal verschärfen wird ähm, und er macht keine Anstalten, das zu machen, was zum Beispiel die Nazis ja sehr klug gemacht haben, also ein rechtskeynesianisches Programm, also sozusagen die, bevor Keynes seine Theorie schreiben konnte, schon diese Politik zu machen durch Massenaufrüstung, Verschuldung bei den Ländern, die man dann später überfallen hat, so, also wirklich die, die, die soziale Frage zumindest in Teilen rechts zu beantworten. Also einen nationalsozialen Weg, ähm, ähm, da gibt es keine Anzeichen dafür, dass das bei Trump passieren wird. Ähm, so wie das jetzt hier vielleicht der Front National ähm, ähm, als Verteidiger des französischen Sozialstaates tut oder die FPÖ in Österreich. Weil es ist ja eine Tatsache, dass also ähm, rechte Parteien oder recht, die rechten populistischen Parteien oder rechtsradikale Parteien. Erstmal aus den Mittelklassen stammen. Also, dass es eine Radikalisierung der Mittelklassen nach rechts ist, die eine sehr prokapitalistische Ideologie haben, also bis hin zu der Tatsache, dass viele mittelständische Unternehmer sind, die jetzt in der Krise, für die die Kredite angestiegen sind, die sich dann aufregen, dass irgendwie die großen Banken gerettet wurden, aber sie wurden nicht gerettet, bis hin dann zu Kleineigentümern. Also, das war ja immer so die Basis, ähm, auch die, die verschuldeten Bauern, ähm, die dann in der, sozusagen, wenn der, die Kredite, ähm, die Liquidität geringer wurde. Ähm, aber dass diese Parteien sich irgendwann eine proletarische Basis verschaffen können, also durch Wähler, die ihnen zufließen. Ähm, und während die Kader aber selbst immer noch weiterhin aus den Mittelklassen, aus dem Kleinbürgertum eigentlich kommen, was politisch gesehen natürlich sehr, sehr relevant ist, weil man dann versuchen kann, muss diese Klassenspaltung zwischen Wählern und, und Funktionären von rechtsradikalen Parteien wirklich... Zu nutzen, da rein zu intervenieren, klarzumachen, die AfD ist nicht, das ist, also das, dieses wirtschaftsliberale Programm ist nicht in eurem Interesse als Wähler. Und bei der AfD ist es ja noch offen, ob sie sich, ob sie eine nationalsoziale Richtung weggeht von dieser nationalliberalen Richtung. Und bei Trump gibt es aber jetzt, wird, wie gesagt, keine Anzeichen so einer Entwicklung in eine nationalsoziale Richtung. Allerdings wird der Effekt ein indirekter sein, meines Erachtens. Also und zwar. Ist ähm, natürlich, also die Bezugnahme auf Trump war ja interessanterweise bei Front National und bei AfD und so ähm, vor der Wahl relativ zögerlich, auch weil natürlich gerade in diesen jetzt in der AfD, so Anti-Amerikanismus und die Orientierung hin zu Russland, auch bei Marine Le Pen und so einfach eine große Rolle gespielt haben. Mittlerweile ist es ja aber ganz anders. Du sagtest das eben auch mit den Gratulationen und so. Da wird es natürlich als der nächste Triumph gesehen. Also nach dem Brexit, jetzt ist eben dieser Triumph Donald Trump. Jetzt kommt am Wochenende vielleicht dann der Triumph mit in Österreich bei der, oder wahrscheinlich sogar der Triumph mit Hofer. Und ich sagte am Anfang, dass, dass man Trump verstehen muss als ein Brexit-Moment, als Führungsunfähigkeit der herrschenden Eliten. Und ich glaube, dass Trump, also dass man jetzt einfach, also ich würde die Hand nicht ins Feuer dafür legen, dass jetzt in der Stichwahl zwischen Ferrand und und Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen jetzt Anfang nächsten Jahres, dass da die Situation sich wiederholen wird, wie es 2002 war, als Jean-Marie Le Pen, also ihr Vater, gegen Jacques Chirac, also einen Konservativen, in die Stichwahl ging und 80 Prozent in so einem Volksfrontgedanken gegen den Faschismus dann, dann den Konservativen wählte, weil es jetzt ja die Situation ist, dass Marine Le Pen sagt, ich verteidige den nationalen Sozialstaat, und äh, du hast dann einen rechten Kandidaten, der den, den Sozialstaat abwickeln will, Frankreich eine Agenda 2010 ähm, hochpotenziert auferlegen will, ähm, dass sich das nochmal wiederholt, sondern da glaube ich, würde ich eher sogar, wenn, wenn ich ein Wettbüro aufmache, würde ich, ähm, äh, ähm, würd ich glauben, dass Marine Le Pen da gute Chancen hat, das zu gewinnen. Und wenn sie das gewinnt, dann wird sie ein, also ein Referendum machen über den Verbleib ähm, der Franzosen in der Europäischen Union, und das wird wahrscheinlich wie das EU-Verfassungsreferendum noch, noch deutlicher zu Ungunsten der EU und des, des Euroraums ausfallen. Und dann hätte man, hätten die herrschende Situation, wo sie ein unkontrolliertes Auseinanderbrechen der, der, des Euros und der Europäischen Union hätten. Das ist eine Situation, die haben sie nicht gewollt. Die haben ja mit allem sozusagen kostet es, was es wolle, versucht diesen Euro zu retten. Sie haben ihre eigenen Regeln gebrochen, die sie sich selbst auferlegt hatten, haben massiv Gelder sozusagen dafür eingesetzt. Nur es könnte tatsächlich sein, dass sie damit konfrontiert werden. Und dann, glaube ich, stellt sich diese Rechtsfrage auch hier in Deutschland nochmal ganz anders. Weil meine Position ist bisher, dass die AfD dysfunktional war für, die, für die, äh, die Macht, den Machtblock in, in Deutschland und in Europa. Einfach, weil es mit diesem zentralen Herrschaftsprojekt Euro brechen wollte. Auch mit dem zentralen Herrschaftsprojekt ähm, ähm, Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb ähm, der, des Euroraums raums ähm, Und ähm, ähm, diese, das würde sich dann eben noch mal ganz anders stellen. Also, weil dann plötzlich diese, diese, diese Dysfunktionalität und die Inkompatibilität mit dem herrschenden Block weg wäre. Weil dann könnte es Bündnisse jetzt mal auf Parteien gebracht locker geben zwischen CDU, CSU und AfD. Und also, wo dann im Grunde nationalistische Politik, nationalistisch autoritäre Politik betrieben wird. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so die indirekte Gefahr oder die indirekt größte Gefahr, die von dem Trump-Sieg
0: ausgeht. Müssen wir uns jetzt freuen, dass Merkel wieder kandidiert, weil sie sozusagen nicht so schlimm ist oder sozusagen für so eine proeuropäische Variante und die Sicherheit sozusagen die sichere Bank steht? Oder, weil sie, oder müssen wir eigentlich eher Angst davor haben, weil gerade in so einer Abwahl das ist, also weil sie auch für so einen weiter weiter so Kurs steht und eigentlich das noch einen rechten Ruck forcieren wird?
1: Ich glaube, man kann sich da also ich halte von diesem volksfront gegen die Rechte nicht viel. Das war ja so die historisch richtige Lehre aus den 30er Jahren, dass man sagte, dass die Kommunisten und die Sozialdemokraten sich als die Hauptfeinde bekämpften, also die rot lackierten Faschisten, wie die SPD die KPDler nannte und die Sozialfaschisten, wie die KPDler die SPDler nannte. Das wird ja so, als war ja die Lehre, also dass diese Spaltung der Arbeiterbewegung das Problem war oder der Grund, warum die Nazis an die Macht kommen konnten. Und daraus schließen ja viele, dass man jetzt breite Bündnisse gegen rechts machen muss. Und sozusagen, dass man in der Situation sein kann, wo man die Demokratie verteidigen muss, mit allen Kräften, auch bürgerlichen Kräften, weil es auch irgendwo eine Grenze gibt, wo der Konservative diesen Weg in die Barbarisierung nicht mitzugehen bereit ist, den jetzt irgendwie für die, die radikale Rechte steht. Aber aus den Gründen, die ich eben genannt habe, ist die AfD, bislang muss man sie nicht ausgrenzen, ähm, weil sie längst ausgegrenzt ist. Also das ist das eine. So, ähm, Also die herrschenden Eliten, solange diese Eurofrage nicht gelöst ist, also solange es nicht zu diesem unkontrollierten Auseinanderbrechen kommt, ähm, gibt es... Ähm, sozusagen ähm, dieses, dieses Problem nicht. Ist, und ähm, das schwächt die Linke eher, wenn in einer Anti-Establishment-Stimmung ähm, die AfD für sich reklamieren kann, dass sie die einzige Antisystempartei ist. Und das Einzige, sozusagen alle sich einschießen auf die AfD, die kriegt damit wie Trump auch in, die permanent diese Extra-Werbung, -Wer wo die Leute sich entscheiden müssen, ähm, bin ich jetzt mit allen Parteien, wo auch die Linke mit dranhängt, ähm, ähm, oder für die AfD. Und so wie es weitergeht, kann es nicht weiter. So, ne? Also dann hat man eine ähnliche Situation. Und ich glaube, dass es deswegen entscheidend ist, und die wirksamste Strategie gegen rechts ist, ähm, ein, ähm, einen dritten Pol aufzubauen, also eine klare linke Antwort, ähm, weil ähm, die, die Rechte hat ähm, ja etwas anzubieten. Also die sozusagen, also viele sagen ja so, naja, irgendwie AfD sollte man nicht so ernst nehmen. Oder die, die Rechte insgesamt, weil wir wissen ja aus vielen Studien, dass es ähm, 10 bis 15 Prozent Menschen gibt, die ein rechtsextremes Weltbild haben oder Rechts, also ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Und die haben, hätten sich jetzt mit der AfD oder mit diesen ganzen rechtspopulistischen Parteien nur eine Partei, eine Form gefunden. Aber dazwischen, zwischen diesen 10, 15 Prozent mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild und 10, 15 Prozent mit mit einem solidarischen, linken, humanistischen Weltbild gibt es eben 70 bis 80 Prozent von Leuten, ähm, die, wie ähm, Jörg Flecker, der Rechtspopulismusforscher, das mal genannt hat, einen gemischten Salat im Kopf haben. Also bizarres <lacht> Bewusstsein und die einfach offen sind, so offen sind für. Ähm, Antworten von links oder von rechts für, für solche sozialen Deutungsmuster. Und wenn man jetzt sagt, irgendwie, das ist immer Rassismus oder Sexismus, das spielt natürlich eine Rolle. Aber für viele ist es nicht das Entscheidende. Zum Beispiel haben eine Mehrheit der weißen Frauen haben Donald Trump gewählt, nicht, nicht Hillary Clinton. Und der Grund ist, dass die rechten Nationalisten ja tatsächlich Antworten haben. Das Problem ist nicht, dass sie keine Antwort haben, sondern dass diese Antworten so furchtbar sind. Ähm, zum, Beispiel, dass, also meine Position, also zum Beispiel die AfD, ich, würde ich sagen, was sie anzubieten hat, ist zu sagen, dass ähm, selbst unter Neoliberalismusbedingungen, selbst unter Austeritätsbedingungen, könne der Gürtel für einen bestimmten Teil der Bevölkerung gelockert werden, ähm, wenn man nur hart genug gegen halt, die hungrigen Mäuler von unten, Hartz IV, die hungrigen Mäuler von außen, Griechenland und Syrien vorgehe. Das ist, glaube ich, sozusagen das Angebot, was diese rechten Nationalisten machen. Ähm, und ähm, die Mitte sagt, wir schaffen das, aber sie sagt nicht, also sorgt nicht für die politökonomischen Bedingungen, dass es auch geschafft werden kann. Und dagegen muss eine linke Antwort sein, so wie Bernie Sanders das formuliert hat, wir sind ein reiches Land, wir können kostenlose Gesundheitsversicherung, kostenlose Bildung, 15 Dollar Mindestlohn, von dem man leben kann, haben. Allerdings nur, wenn wir, also grundsätzlich ist es möglich, aber nicht unter diesen Bedingungen, sondern wir müssen uns das Geld da holen, wo es die ganze Zeit hingeflossen ist. Also in der Entwicklung der Schere von Arm und Reich und der Anhäufung gesellschaftlichen Reichtums in den Händen einer ganz kleinen Minderheit. Und das ist, glaube ich, also das muss eine linke Antwort sein, klar zu machen. Und das kann man dann populistisch nennen mit der klaren Gegnerbestimmung. Es gibt eine kleine Klasse, die verhindern, dass wir hier in einem ständig reicher werdenden Land auch ständig besser leben können.
0: Jetzt hast du ja schon das mit dem linken pool aufgemacht und sozusagen so ein bisschen, es wäre ja jetzt eigentlich der Blog zu den Handlungsoptionen, aber ich würde trotzdem gerne noch mal was anderes einbringen, weil ähm, du ja die ganze Zeit jetzt sehr, was sehr ökonomistisch argumentiert und sehr stark auf sozusagen den Klassenwiderspruch, die soziale Frage etc. Jetzt gibt es ja aber auch äh, nicht ganz unwesentlich viele Leute, die sagen, eigentlich ist das überhaupt gar kein Klassenkampf, der da stattfindet, sondern es ist eigentlich ein Kulturkampf, der da stattfindet, weil sozusagen diese in diesen Wahlerfolgen oder in dem Herausbilden dieser, dieses, dieser neuen rechten Blöcke äh, zwischen irgendwie Reichen, äh, weißer ein Teil der weißen Arbeiterklasse, und einen Teil der Rechten, einen Teil der bla bla bla, sozusagen, dass es da eigentlich viel mehr auch um eine kulturelle und eine Identitätsfrage geht, also sozusagen die... Ähm, die Verteidigung des, der, des eigenen gesellschaftlichen Rollenstatus als Familienernährer, als Industriearbeiter, als. <lacht> und das sozusagen, dass eigentlich das da so ein bisschen um. Also mit der ganzen ähm, Liber also Liberalisierung von Lebensformen, mit der, also was ja auch immer so gesagt wird, die Globalisierung, das kosmopolitische Leben in den Großstädten und. Ähm, gleichzeitig irgendwie dieser ähm, ganz starken und prominenten Migrationsbewegung sozusagen ja so ein Angriff auf die eigene Lebensform stattfindet und ähm, irgendwie ja schon das Signal angekommen ist, okay, unsere in Klammern jetzt, wir würden sagen, imperiale Lebensweise kann sich so nicht fortsetzen, ähm, ergo sie ist in Gefahr, sprich ich muss irgendwo etwas damit, äh, da, also tun, damit das aufhört, so damit mein Rollstuhl es eben nicht in Gefahr gerät, so und äh, du hast also zu dieser Frage hast du jetzt noch relativ wenig gesagt, vielleicht kannst du... Ähm, da, also inwieweit du diese Frage siehst oder inwieweit du diese Konstellation siehst, noch mal ein bisschen was ausführen. Vielleicht ja auch aus den USA wie auch hier vor Ort oder wie du das sozusagen vielleicht auch im Wechsel wahrnimmst.
1: Also das... Ähm, da ein Kulturkampf im Moment eine große Rolle spielt, ähm, ähm, ist ja unbestritten. Ähm, ich würde nur sozusagen Kulturkampf nicht so leicht gegen, gegen Klassenpolitik oder Klassenfragen austauschen, weil natürlich, ich meine, also die rechte Erklärung zum Beispiel für ähm, also Linksliberale haben immer sehr gern darauf hingewiesen, dass ähm, die christliche Rechte besonders da stark ist, wo irgendwie die, die meisten Drogenabhängigen sind, wo die meisten Ehescheidungen stattfinden ähm, und, also und so weiter und so fort. Und, ähm, ähm, aber Sozusagen nicht, nicht zu begreifen, dass die rechte Erklärung gerade eine Antwort darauf ist. Also, dass jetzt zum Beispiel, also die rechte Erklärung zum Beispiel für Neoliberalismus ist, wenn man dieses wunderbare Buch, wunderbar in Anführungsstrichen von Charles Murray liest, ähm, über ähm, ach, äh, World Coming Apart, also das letzte Buch, das er gemacht hat. Das sind zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil schildert wirklich ähm, ähm, in, in drastischer Sprache den Zerfall der Weißen. Ähm, Arbeiterfamilien, so also ähm, auch wirklich dann mit, mit Armut und also, oder Verarmung. Und benennt dann auch wirklich also die Lohnentwicklung und so weiter und so fort. Er schweigt sich ein bisschen aus, was das mit der Schwächung der Gewerkschaften zu tun hat. Aber es ist wirklich eine drastische Schilderung ähm, des, ähm, des, des Niedergangs. Ähm, und die Antwort darauf ist aber, das hat jetzt nichts irgendwie mit eben der Defensive der Gewerkschaftsbewegung zu tun, sondern das hat was mit, mit äh, den libertären Werten von 68, mhm. dass man sich jetzt eher scheiden lässt, ähm, zu tun, dass man irgendwie äh, keine Verantwortung mehr übernimmt für seine Familie, natürlich besonders auch gerade die Schwarzen. ja gut die ähm, Linken sind schuld. Genau, natürlich, Ja, ja natürlich. Ähm, nur ähm, für die wenigsten stellen sich diese Fragen, ähm, das ist halt ein rechtes Deutungsmuster, ähm, aber für die wenigsten stellen sich diese Fragen ja so auf diese weltanschauliche Art und Weise, sondern es ist halt eine Antwort, ähm, ähm, und die von bestimmten politischen Kräften gegeben wird. Aber wenn man sich anguckt, wie, jetzt, wie viel jetzt auch Personen, oszilliert oder also, ähm, soziale Gruppen oszilliert sind zwischen Bernie Sanders und Donald Trump, das ist glaube ich, also und auch wie viel jetzt in der republikanischen Partei, also ähm, wie ein großer Teil mit den wirtschaftspolitischen Forderungen der republikanischen Partei nicht übereinstimmen. Also ähm, ungefähr ein Drittel ist für höhere Steuern, ähm, für Reiche, ungefähr ein Drittel ist gegen Banken und Konzerne, also misstrauisch gegen Banken und Konzerne, ähm, ist ähm, gegen Freihandel und so weiter und so fort. Also da gibt es sozusagen einfach viel, was sich da bewegt. Und ich glaube, ein Grund, warum die Demoskopen alle falsch lagen, also manche sagen, das hat damit zu tun, dass irgendwie die demoskopischen Institute selber politische Akteure sind, dass die halt einfach falsche Ergebnisse präsentiert haben, um Clinton zum Sieg zu verhelfen. Andere sagen, die haben einfach die falschen Methoden verwandt. Ich glaube aber, dass ein zentrales Moment ist, dass man dass die langfristige Parteienbindung ähm, und sozusagen die Parteiloyalitäten so und also so erodieren ähm, und also du sprachst am Anfang von der Repräsentationskrise, dass es einfach sehr sehr viel im Fluss ist und dass das eben die Aufgabe der Linken ist, das nicht sozusagen noch zusätzlich ähm, zu solidifizieren, also ähm, solidify, ähm, zu, zu zementieren so als als etwas so das sind halt die, das sind Kulturrechte und für die gibt es keine Alternative. Dass natürlich so, so ein Moment, wie Traditionalismus eine große Rolle spielt, ähm, glaube ich, ist klar. Aber ähm, ich glaube, dass die, der Gegner hier ist wiederum ähm, der Teil der Linken, der ähm, rein auf, ähm, oder der Liberalen, der rein auf Anerkennungspolitik gesetzt hat. Weil aus der Perspektive der Rechten ist die ist ja eigentlich total also paradox. Die glauben, die, die Linke regiert. Oder die Linke ist an der Macht. Und wenn man irgendwie sich überlegt, wie ist die Vermögensungleichheitsentwicklung, irgendwie die, die Schwäche der, der Gewerkschaftsbewegung, Lohnentwicklung, dann denkt man sich, irgendwie, die haben einen an der Marmel. Aber an dem einen Punkt haben sie natürlich recht, dass sozusagen bestimmte Momente der gesellschaftlichen Modernisierung tatsächlich stattgefunden haben. Und dass es da sozusagen also Momente für einen Backlash gibt und auch Leute, also dass es da politische Kräfte gibt unbenommen, aber um die geht es, also das Wichtige ist, glaube ich, die Leute in der Mitte, die offen sind für rechte und linke Deutungsmuster für diese Neoliberalismuskrise.
0: Genau, aber wenn man sozusagen jetzt an die Leute in der Mitte denkt, also dann ist ja so ein bisschen die Frage, ähm womit man die, also womit man die am liebsten adressiert, ne? also sozusagen glaubt man jetzt, dass man nur die richtige Sozialpolitik machen muss, damit die Leute oder die in der richtigen Vorart und Weise diese soziale Frage aufzumachen, um die, Absteig oder die vor Abschießangst bedrohten, prekären Arbeiterklasse sozusagen wieder nach links kommt? oder geht es da eigentlich äh, um die sozusagen Verteidigung der letzten Bastionen weißer Männlichkeit und eigentlich hat der Feminismus schon immer Recht gehabt. Also sozusagen, verstehst du was ich meine? Also, sozusagen es ist ja schon so ein bisschen die Frage, wie man auch die eigene Politik ausrichtet ähm, und auf was man zielt, also gerade vor dem Hintergrund, dass diese Auseinandersetzung ja gerade aktuell äh, und wahrscheinlich auch an diesem Wochenende ja auch ein bisschen entschieden, in der Linkspartei äh, stattfindet zwischen dem Kipping- und Wagenknechtflügel, mhm. also äh, sozusagen Negierung der Globalisierung, irgendwie zurück zum ähm, Fortismus oder zur Tradition, zur Sicherheit, im Zweifel auch ohne Demokratie oder so sage ich jetzt mal in Klammern, und äh, der äh, andere Teil, äh, der sagt irgendwie, ja, nee, eigentlich müssen wir sozusagen die, ähm, die kosmopolite, äh, urbane Stadtkultur ausweiten und soziale Sicherung in die Globalisierung einbauen oder sowas. Also es ist ja sozusagen schon, gegen, also es spricht vollkommen unterschiedliche Wählerklientel an und wenn man das erstmal nur auf so einer parlamentarischen Ebene das sieht, ähm, also zeigt sich da ja die unterschiedliche Ausrichtung, die sich aus der Schlussfolgerung ähm, also speist, ähm, also drückt sich da ja aus. Und also hättest du da sozusagen eine Empfehlung, ähm, welchen Charakter ein solcher, Pol, ein, solcher, ein solcher linker Pol haben sollte?
1: Also ich glaube, dass ohne die, ähm, die soziale Frage, ähm, auch die so, soziale Absicherungsfrage zu stellen, dass da ähm, jetzt ein kosmopolitischer, urbaner Diskurs nur verlieren kann. Weil es ist einfach, es ist leider Gottes oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, es ist einfach die Mehrheit der Bevölkerung. Also die betroffen ist von, von globaler Konkurrenz, ähm, Arbeitsmarktkonkurrenz und so weiter. Und es betrifft ja mittlerweile auch die urbanen Schichten. Also wenn man sich irgendwie das ganze Crowdworking und sowas anguckt, also das waren diejenigen, die bislang zur Globalisierung dafür sein konnten, weil sie konnten irgendwie ein Auslandsstudium absolvieren und konnten ähm, irgendwie reisen und sich ähm, kosmopolitisch fühlen ähm, und haben dann dazu noch günstige Töpfe und Pfannen und günstige Elektronik. Ähm, Konsumieren können. Also, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, ähm, aber jetzt, wo diese globale Konkurrenz auch bei Ihnen ankommt, glaube ich, ist es umso dringlicher, ähm, da ein Angebot zu machen. Und das heißt ja nicht, dass, also sozusagen, Globalisierungskritik ähm, heißt ja nicht, dass man, ähm, äh, dass man, also nationale Positionen vertritt, sondern es ist einfach die, die Anerkennung, dass es ähm, ähm, so etwas geben muss wie eine Art von aufgeklärten Protektionismus, wie das jetzt ähm, am linken Flügel der EG Metall diskutiert wird. Also ich glaube, das sind ganz wichtige. Oder auch ähm, Formen von Deglobalisierung, wie Warren Bello das genannt hat. Weil ähm, von diesen Formen, also der Durchsetzung des globalen Kapitalismus, ähm, profitieren die Volksmassen weder im globalen Süden noch im globalen Norden. Ähm, und das sollte sozusagen der Kern sein, also wirklich eine, eine, eine soziale Frageorientierung, ähm, die allerdings nicht, und das ist, glaube ich, eine große Gefahr, dass, dass jetzt in der Kritik an, an den, den, dem Linksliberalismus ähm, das Kind mit dem Badewasser ausschüttet. Also, ähm, dass jetzt rein nur noch auf Umverteilungspolitik gesetzt wird und das nicht verbunden bleibt mit, mit Anerkennungspolitik, weil beides sind Teile eines linken Projektes und äh, gehören zusammen und machen eigentlich auch die Stärke eines linken Projektes aus.
3: Ähm.
0: Hm. Ähm, was glaubst du denn, ähm, also wenn wir jetzt in, über diesen linken Pool geredet haben, dann haben wir ja jetzt bisher nur über so eine parlamentarische Variante geredet, ein wesentlicher Bestandteil, aber dieser Bernie Sanders Kampagne war ja auch eigentlich, sagen noch nochmal eine ganz andere Form der Mobilisierung, eine ganz andere Form äh, der, also Praxen aufzurufen, ähm, lokale Strukturen, lokale äh, Solidarnetzwerke zu adressieren, an die Orte zu gehen, wo eigentlich sonst sozusagen nie Politiker und Politikerinnen hingehen und so. Also sozusagen ist schon nochmal so ein bisschen umzudrehen und eigentlich aus diesem gängigen Politikbetrieb auszutreten. Ähm und jetzt habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, weil du ja meintest, man könnte sich daran ein Beispiel nehmen. Ähm, trotzdem ist es aber in diesem Parlamentarismus ja auch ein Stück weit verhaftet geblieben, weil nachdem äh, die Kandidatur entschieden war, ist das so ein bisschen, also letztlich in sich zusammengebrochen und ist die Frage, bleibt etwas von diesem Mobilisierenden eigentlich über diesen Parlamentarismus hinaus bestehen, mit dem man als, Bewe als soziale Bewegung oder sozial bewegte Personen halt auch weiterarbeiten kann oder an die man sich äh, lang kann. Und... Ähm, wenn ja, was, äh, gibt, was gibt uns das für Schlussfolgerungen sozusagen auch für hier?
1: Ja, also ich glaube, so, also aus <lacht> der gramschianischen Perspektive oder mit Gramsci-Denken, da gibt es ja so diese Vorstellung, dass ähm, ähm, jegliche gesellschaftliche Veränderung davon äh, darauf von abhängt, dass es ähm, in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft schon einen alternativen Block gibt, also dass es starke Klassenkampfauseinandersetzungen gibt und dass dann darauf erst dann die, die Übernahme der politischen Macht, Folgen kann, weil die eben sozusagen die Durchsetzungsfähigkeit davon abhängt, dass in der Zivilgesellschaft schon diese Kräfte vorhanden sind und so kann man eigentlich Sanders nicht interpretieren, also es hat natürlich jetzt auch gerade im Kampf gegen die Austeritätspolitik in den USA einen Wiederaufschwung von sozialen Bewegungen gegeben, auch wirklich ja, ähm, bedeutende Kämpfe, also seine Sprache wäre nicht möglich ohne die Sprache von, von der Occupy-Bewegung, also der 99% gegen die 1%, wo ja auch eine neue Klassensprache ähm, sozusagen ähm, formuliert wurde. Ähm. Und auch nicht ohne, also es gab den Chicagoer Lehrerstreik, der bemerkenswert war. Es gibt diese Massenstreikbewegung im Niedriglohnsektor, die, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass es diese dieses Absinken der Mittelklassen in diesen Niedriglohnsektor gibt. Es bezeichnen sich heute auch mehr als Arbeiterklasse, als als ähm, äh, ich weiß nicht seit wie lange die Financial Times hatte da eine interessante Studie ähm, zuletzt also sozusagen ähm, also da da gibt es sozusagen gab es ein bisschen ein Vorfeld für Bernie Sanders und trotzdem ist Bernie Sanders eher ein Ergebnis ähm, der tiefen Repräsentationskrise also sozusagen er ist nicht auf dem Rücken von massiven sozialen Bewegungen ähm, dahin gekommen wo, wo er dann am Ende war und von daher muss man glaube ich wenn man jetzt sagt ähm, was bleibt von der Kampagne immer in diesen, also vor diesem Hintergrund sehen, es war eine Wahlbewegung, die deutlich gemacht hat, dass rein Wählen nichts ändert, ohne das, was er die politische Revolution genannt hat, also ohne massenhafte Mobilisierung. Und trotzdem steht halt die Aufgabe, oder stand die Aufgabe, wie verändert man eigentlich eine Wahlbewegung, die darauf ausgerichtet ist, eine Wahl zu gewinnen, in eine dauerhafte soziale Bewegung. Und auch bei Bewegung muss man ja dazu sagen, dass keine Bewegung so, also egal wie dynamisch eine Bewegung ist, irgendwann muss sie zusammenbrechen, wenn sie nicht in dauerhafte institutionelle Formen überführt wird. Und, und da ist sozusagen gibt es, also darf man sich nichts vormachen, was von dieser ja, bemerkens, also wirklich phänomenalen Bewegung ähm, übrig bleiben kann. Also, also es waren ja in Zahlen, es waren über zwei Millionen Einzelspender, es waren also fünf Millionen Spenden insgesamt. Es gab, gab 10.000 dann Aktivisten, die sich halt an den, den Kampagnen beteiligt haben, die ihr Studium abgebrochen haben oder ihren Job gekündigt haben, um dann in diesen einzelnen Wahlbüros dann... und ähm, aktiv zu werden. Ähm, und trotzdem sind die natürlich nach dem Ende dieser Wahl wieder zurückgegangen in ihre Jobs ähm, und zurückgegangen in, ins Studium. Und vielfach sind, ähm, es, ich sagte ja vorhin, irgendwie die linkeste Generation und so weiter, ähm, das waren ja die Träger. Also ein Kollege von mir war, in, ähm, der jetzt, ähm, also von der York University in Toronto, wo ich ja ähm, lange ähm, gelehrt habe, der ist in Colchester in Vermont jetzt an der Uni und ähm, war dann im Hauptquartier in Burlington in Vermont von Sanders und er meinte, wow, das ist krass unprofessionell. Also auch in der positiven Art und Weise. Es sind alles so Anfang-20-Jährige, die super tech-affin sind, diese ganzen Videos in Eigenregie machen und so. Also, also wirklich ohne so, also das Gegenteil von dem, was man so ähm, im Organizing von bürokratisierten Gewerkschaften kennt in den USA. Also so, wirklich so sehr dynamisch, sehr spontan. Ähm, und ähm, trotzdem sind diese, ist es natürlich eine sehr junge Generation mit sehr wenig politischen Erfahrungen. Äh, und Baskar Sunkara, ähm, der Herausgeber dieser wunderbaren Zeitschrift Jacobin, ähm, also so einer ähm, marxistischen äh, ja, Aktivistenzeitschrift, also die... Ähm, also Basker ist 26, glaube ich, oder 27, und ähm, so, ähm, die tauchen damit jetzt ja in der New York Times und der BBC auf, einfach weil die sich nicht erklären können, wie kommen denn so junge Leute zu so klassisch alten Theorien oder Positionen. Ähm, und die, Also wirklich ein beeindruckendes Projekt, die haben irgendwie täglich, sagt er das letzte Mal, als er hier war, eine Zunahme von Abonnenten um 127 pro Tag also wirklich gut, aber der hatte mal, hatte mal gesagt über dieses Phänomen, also der Sozialismus in den USA sei 10 um, miles wide but one inch deep also 10 zehn, zehn Meilen breit, aber eben nur 1 Zoll tief und ich glaube, das trifft ein bisschen den Kern also es ist eine Massenbewegung gewesen aber sozusagen das, was an politischer Erfahrung dahinter steckte, war sehr wenig und viele dieser Aktivisten werden verschwinden und trotzdem ist es so, dass um, und es war also illusorisch zu glauben, dass die jetzt in diese existierenden sozialen Bewegungen für die Forderung von Sanders gehen. Also es gibt ja so Medicare for All, also so eine Bewegung in Pennsylvania, in Vermont, in anderen Bundesstaaten besonders stark, die jetzt ähm, äh, kostenlose Gesundheitsversicherung für alle fordert. Ähm, aber sozusagen diese Brücke war einfach viel zu weit von jemandem, der in der Wahlbewegung drin war und ähm, eigentlich aus der Hochschule kommt. Und trotzdem ist es so, dass wenn man mit Leuten spricht, die jetzt in linken Organisationen sind, ähm, dass sie so ein, ein Jungbrunnen von so einem Drittel, von Viertel neuer Leute haben. Die sagen so, ihr seid doch eine sozialistische Organisation, ich interessiere mich für Sozialismus. Sozialismus war ja beim Webster Dictionary zwischendurch der meistgesuchteste Begriff. <lacht> <lacht> und, ähm, so, das, so, und die jetzt dort aktiv werden und wirklich, ähm, also was man nicht geringschätzen darf. Und ähm, das andere ist, dass es durchaus, ähm, ja, Aspekte oder Elemente einer Verwandlung der Wahlbewegung in der eine, eine Bewegung gegeben hat. Also zum Beispiel, ähm, was bemerkenswert war, war dieser Verizon-Kommunikationsarbeiterstreik ähm, in New York. Das war zu dem gleichen Zeitpunkt, als... Sanders eigentlich ja faktisch diesen Nominierungswahlkampf verloren hatte in der öffentlichen Wahrnehmung, weil er da in New York doch sehr schlecht abgeschnitten hatte, auch weil die Independents sich im September hätten registrieren müssen, also im Vorjahr, also sozusagen die nicht wählen durften. Und ähm, und trotzdem war zu dem gleichen Zeitpunkt gab es diesen großen Streik der 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 Verizon Arbeiter und da wurden diese Listen also der zwei Millionen Einzelspender ähm, wurden und Spenderinnen wurden genutzt um zu mobilisieren für diese Finanzierung dieses Streikfonds ähm, und das hat tatsächlich funktioniert also der Grund warum dieser Streik so gut funktionierte beruhte darauf dass Leute gesehen haben das was die da kämpfen das hat was mit uns zu tun also ähm, und ähm, es gibt, gab verschiedene weitere Streiks, wo dieses, diese, dieser Mechanismus benutzt wurde und gegriffen hat. Ähm, was anderes ist zum Beispiel, dass ähm, auch jetzt aus der Kampagne dort noch auch Gelder übrig sind und dass viele dieser Büros, die Zenders dann nach und nach von Staat und Staat aufgebaut äh, hat, dass die aufrechterhalten werden. Also so als, als Anlaufpunkte für jetzt eine Anti Trump-Bewegung auch, also und ich sagte also, das, das läuft wird unter Sanders laufen, also beziehungsweise nicht nur unter ihm als Person, sondern unter dieser Position einer konfliktorientierten, inklusiv solidarischen Bewegung für ein anderes Amerika und machen wir uns nichts vor, diese Forderungen sind extrem populär, aber wenn diese Forderungen, manche sagen, es sei, sei sozialdemokratisch, aber diese Forderung, kostenlose Gesundheitsversicherung, kostenlose Bildung, 15 Dollar Mindestlohn, also die Massenbewegung, die nötig wären, um diese Forderungen durchzusetzen, würden faktisch die USA in eine revolutionäre Situation bringen. Also sozusagen das ist unter diesen gegebenen Bedingungen nicht durchzusetzen und von daher also sozusagen ist es, ist es ähm, bin ich da jetzt nicht ganz, also bei allem Pessimismus, wie viel jetzt an, an Brücken und, und Bastionen der Linken weggeräumt werden. Also die Arbeiterbewegung ist in einer in der, in der historisch tiefen Krise, die gewerkschaftliche Organisation ist auf dem niedrigsten Stand seit 1945 und trotzdem sozusagen kann man daraus Hoffnung ziehen, dass es jetzt massiven Widerstand gegen Frank geben wird, der jetzt schon gibt und der eben sozusagen die gelernt hat, dass dieses reine der, die Politik des moralisch erhobenen Zeigefingers, die Rechte ist böse. Ähm, und, ähm, so, und das muss dann reichen, ähm, dass diese Lehre gelernt worden ist, dass man eine, ein alternatives Projekt ähm, anbieten muss, ähm, das auf Umverteilung beruht und die Anerkennung nicht vergisst. So. Und da, glaube ich, wird, werden wir in Zukunft ähm, wahrscheinlich von den USA auch einiges lernen können, weil dort werden die das erproben müssen. Also wie das ist ähm, gegen... Jetzt ähm, eine harte rechte Regierung und gegen einen, einen, sozusagen einen Aufschwung der, der Rechten ähm, Politik zu machen. Ähm, und ja, die Bewegung sollten wir beobachten, darüber schreiben, Aktivisten einladen äh, und hören, wie die es machen.
0: Wir haben ja jetzt schon ähm, reichlich ein bisschen über eine Stunde sozusagen von dir gehört und, ähm, und sind ja auch eigentlich an dem Punkt angekommen, der uns sicherlich alle am meisten interessiert, sozusagen was, äh, also was sozusagen wir auch in der Situation in Deutschland oder in der sozusagen wir mal ähm, europäischen Situation eines ähm, Rechtsrucks irgendwie auch für Vorstellungen haben was man dagegen tun kann, in welcher Form man sich wie dagegen aufstellt, ob man jetzt Hoffnung auf die Bundestagswahl hat oder nicht oder darin eigentlich das Grundübel sieht oder sozusagen wie man vielleicht bestimmte also Zäsuren, die jetzt in den Laufen der nächsten Wochen und Monate kommen werden, sozusagen auch in den eigenen Aktivitätsmodus einplant oder darauf Reaktionen darauf plant. Und insofern würde ich ähm, vielleicht, genau, das jetzt äh, öffnen und ähm, um eure Anmerkungen, Fragen, Diskussionsbeiträge oder sowas ähm, bitten. Ähm, genau, du hast dich direkt gemeldet, als Erster.
4: Ja, ich sind ja mal <lacht> Gedanken durch den Kopf gegangen. Einmal hier in Deutschland, du hast ja gesagt, die Holzhautgedanken, so ja, den soll man nicht pflegen, weil da wird ja praktisch die Westpopulisten äh, rechtssandikalen Deutschmasse erlauben. Kann ich gut nachvollziehen, nur ich finde es halt auch ganz gut, äh, gleichzeitig zu betonen, nicht mehr, dass man frei steht, dass man trotzdem linke, sage ich mal, antifaschistische Bündnisse, zum Beispiel hier in Deutschland, stark pflegen sollte. Meine Gedanken angewiesen sind ich folgendes: Du hast ja vorhin gesagt, 15% sind wir, wir können noch 70% dazu gewinnen. Ja, dass sich diese, wie hast du es gesagt, äh, Salatkopf, leckt nämlich. Ja, ja, oder so reden wir. Ja, und da finde ich natürlich noch einen Punkt zu ergänzen, dass wir das hinkriegen, wir sprechen noch nicht, das heißt, wir müssen Teile, ich mal, ich nehme mal die SPD ganz klar, ich hasse die SPD ganz persönlich, weil ich meine Staatsgesetze einfach nicht, glaube, den okay. aber es gibt linke Sozialdemokraten, von denen ich nicht verstehe, warum sie die SPD sind, trotzdem kann ich mit denen manchmal partiell oder dann Bündnis antifaschistisch zusammenarbeiten, weil ich sehr. In den, in den Bürgerlichen ja auch eine Spaltung. Ja. Es gibt ja nicht die kapitalistische Klasse als homogener Block. Ja, und, und dann gibt es den Rassismus in der SPD. Ich nehme mal einen Namen, Salazi, das ist immer noch nicht aus der Partei ausgeschlossen. kann noch Gabriel sagen. Ja, genug andere Namen, leider. Und, und da denke ich mal, ist es gut, dass wir sagen, wir sind an der Rassist, wir machen erkennen aber wir stellen trotzdem in unseren Bündnissen, mit unseren Bündnispartnern im Diskurs die soziale Frage. Und dann denke ich, wird man weiterkommen.
0: Diskussionsbeitrag, also ihr seid alle aufgerufen, euch zu äußern, Fragen zu stellen, anzumerken, äh, eigene Vorschläge zu machen. Glaub, du.
3: Ja, äh, erstmal danke, es also, war interessant und äh, viel mitgenommen. Ähm, ich habe nur also eine Sache, ich meine, von Koalition, Koalitionen, Böcken Blöcken und so weiter gehört, und das ist sicherlich alles richtig und wichtig, nur, ähm, also zumindest meiner Wahrnehmung, nach. ist es in anderen also ist auch viel Spektakel dabei. Und also, wenn man jetzt dieses Gesamtjahr anguckt, geht es ja dabei nicht nur um Positionen, sondern es geht ja auch dabei darum, Begriffe, Frames zu setzen, mit denen man gewinnen kann. Also ganz unabhängig davon, wen man hinter sich vereint, braucht man irgendwelche Schlagworte. Und ich habe den Eindruck, dass eine der zentralen Verschiebungen der vielleicht ist, dass das, was jetzt immer unter Populismus gefasst wird, ein. Wir gegen die Elite, oder du hast jetzt eben die 99% gegen das, die 1% genannt als neue Klassenmetaphorik oder sowas. Und ähm, ich habe, also meine Frage wäre, also erst, wie du das einschätzen würdest, wie groß die Wirkung eben von diesen medialen Inszenierungen möglich ist. Ähm, und zum anderen ähm, habe ich meine, dass ähm, wir, in Anführungszeichen, das Spiel, dann verlieren, wenn wir uns eben in diesem Wir gegen die Elite Diskurs begeben, weil das ihr Diskurs ist und dass wir klarer machen müssen, dass es halt äh, irgendwie eine emanzipatorische Vision gegen den Arschloch-Version ist oder hinge gegen Rechte oder mein gegen Proletarier gegen Kapitalisten, aber dass eben der Typ, der mein Vermieter ist, genau irgendwie auf der anderen Seite der Barrikade steht und nicht nur die 0,1 Prozent, die am Ende noch an Wall Street sind, das Problem. also ja, dass man sich nicht zu so sehr diesen Diskurs verschreiben darf von die Elite. Äh, ich habe leider gar nicht so ein Statement
0: oder eine
5: Idee, oder so, sondern hier noch eine Frage,
0: das ist ein bisschen doof. Äh, das, oder zwei. Äh, das eine ist... Äh, dass ich auch ganz gerne wissen will, was denn jetzt eigentlich schon los ist. Also direkt nach der Wahl sind ja Leute auf die Straße gegangen und das ging auch einfach so ein paar Tage lang. Und ich habe das jetzt gar nicht so genau verfolgt und kann gar ja nicht so genau sagen, wie groß es eigentlich gewesen ist und was daraus jetzt gewesen ist. Sind das ein paar Tage Protest auf der Straße und das war's? Das ist die eine Frage. Und die andere ist, sozusagen der Stab, den jetzt Trump schon um sich geschart hat, der hat ja auch so einen Background, also das ist ja auch Establishment. Also was ist denn eigentlich mit der, also was ist mit dem Hintergrund eigentlich und sieht das dann gar nicht oder...
1: Vielleicht darauf mh, direkt zuerst, weil äh, es eine, eine Inhaltsnachfrage ist. Also jetzt diese Proteste, ich glaube, das kann man noch nicht ganz ausmachen. Es gab Massenproteste, jetzt, also in Los Angeles 9.000 Leute, in Chicago 8.000 Leute ähm, in Demonstration. Es gibt ähm, Organisationsformen, also jetzt... Ähm, auch diese Sanctuary Cities ist eine, eine ganz wichtige Kampagne, also dass ähm, darauf gedrängt wird, dass falls Trump dann versucht, eben diese ähm, Abschiebepolitik zu betreiben, dann äh, mit den Polizeibehörden zusammenzuarbeiten, dass sie ähm, sich dem widersetzen, also sozusagen darauf zu drängen. Also
0: diese Rede vom New Yorker äh, Bürgermeister, das ist also relativ rumgegangen, wo der sagt, wenn wir aufgefordert werden zu deportieren, dann werden wir sagen, nein, wir machen es nicht.
1: Genau, also ähm, da läuft läuft sehr viel. Es läuft ähm, viel jetzt auch ähm, über diese, diese Büros, die noch, noch vorhanden sind. Aber was, also wie sie, welche Dynamik das ähm, annimmt, das wird, glaube ich, auch ein bisschen davon abhängen, ähm, also von Kontingentenentwicklung. Also so, ich, ähm, also zum Beispiel, wer konnte das ausschließen, dass es zu Gewalttaten bei den, an den Wahlkabinen kommt? Ähm, so, also das hätte niemand, also ich habe es nicht ausgeschlossen, es ist ja nicht dazu gekommen, aber das hätte nur einen Funken, hätte gereicht, um das Pulverfass zu entzünden. Also wenn irgendwie ein schwarzer demokratischer Wähler jetzt von diesen Milizen zum Beispiel, diese Rechten, die hatten ja ähm, so SA-mäßig sich ähm, zu, zu Wahlbeobachtern dann erklärt, um dann bei äh, äh, den Wahlinstitutionen aufzutreten und es wird natürlich, es wird Black Lives Matter Clash mit rechten Milizen, sowas. solche Sachen sind auf jeden Fall zu befürchten und was was das dann für eine Dynamik annimmt, ähm, so, das steht ein bisschen in den Sternen. Ähm, dann ähm, zu der Frage: ähm, die, die zweite Frage, kannst du die nochmal? Das
0: mal? War die Eliten aus äh, Trumps äh, Shop.
1: Ach so. Naja, also, das ist, gehört ein bisschen zu dieser Einhegung. Also, ähm, ich meine, wenn man sich anguckt, wen er da im Kabinett hat, also jetzt außer diesem Stephen Bannon und so als, als wirklichen Rechtsextremen, ähm, sind es die Leute aus dem republikanischen Establishment bis hin zu äh, Leuten, die ähm, ähm, jetzt auch eine aggressive, traditionelle Außenpolitik gemacht haben, also auch im Irak, der Bolton zum Beispiel. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob deine Frage ein bisschen darauf zielt, warum er, obwohl er selber von den 1% kommt, von denen so bekämpft worden
0: ist, ist und Ach, das ob ist das irgendwelche Teil. Fraktionen
1: hinter ihm stehen ja. Naja, das ist, also ich, als ich vorhin meinte so äh, weil die Frage kommt häufiger natürlich also von Leuten ähm, äh, die jetzt ein bisschen fundierter dann auch sich gesellschaftliche ähm, Fragen dann angucken. Oder, ähm, und ähm, also mit marxistischem Hintergrund so ähm, kommt ja häufig so eine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass bei, bei Trump ähm, das schwierig ist, weil er, glaube ich, kein Vertreter irgendeiner Kapitalfraktion ist. Also ähm, ich meine, selbst die, so grund, grundsätzlich werden, werden ja immer so diese. Parteien so aufgeteilt, na die Demokraten oder die, oder die Republikaner sind so das fossile, energiegetische, energieintensive Kapital, das alte Kapital, Öl, Chemie äh, und so weiter. Ähm und die Demokraten sind eher so die Wall Street, also das, das, das Finanzkapital und ähm, das Energie ähm, nicht intensive Kapital, so also grüne Technologien, aber auch Silicon Valley und so weiter und so fort. Und die Rüstungsindustrie teilt sich so auf beide Parteien auf. Ähm, so ganz, ganz grob. Ähm, und äh, bei Trump war es ja bemerkenswert, also ich, mal, ich sagte am Anfang, die gesamten ökonomischen, politischen, medialen Eliten standen hinter Clinton ähm, sogar so, dass ähm, jetzt aus dieser fossilen energetischen Industrie, die traditionell Unterstützer der Republikaner übergelaufen waren. Also ich weiß nicht, Charles. Also die Koch-Brüder sagen wahrscheinlich einigen von euch was. Das ist, also zwei der reichsten Menschen der Welt, also unter den zehn, zehn reichsten Milliardären der Welt. Und der Charles Cook sagte, irgendwann hat er, sagte er, dass Hillary Clinton doch die bessere Vertreterin seiner Interessen sei und dass er sich vorstellen könne, dann für Hillary Clinton zu spenden. Das sind Leute, die sonst marktradikale Thinktanks noch in Löcher bezahlt haben und marktradikale Kampagnen auch hinter der Tea Party standen. Und selbst die liefen am Ende zu Clinton über. Und von daher ist Trump wirklich so eine Art Kollateralschaden eigentlich, der Bourgeoisie. Also ähm, und jetzt ist sozusagen deren Aufgabe und das machen sie aber sehr erfolgreich, ihn einzuhegen und sozusagen zum Gefügen Präsidenten zu machen. Gerade die Tatsache, dass sein Programm eigentlich nicht vorhanden ist, sondern ähm, Donald Trumps Programm ist Donald Trump, macht das sozusagen so so gefährlich. Hey, es ist so, also man ist ja als als Sozialwissenschaftler irgendwie und gerade als Marxist ähm, äh, neigt man oder dass man na, fühlt man ja so eine Abneigung irgendwie in die individuelle Psychologie oder Individualpsychologie zu bedienen. Aber ich glaube, bei Trump kommt man wirklich nicht drum rum. Also ähm, das auch als wirklich einen, eine, also einfach mit, mit Narzissmus auch zu erklären. Ich meine, der Trump hat ähm, versucht, also hat auf diese ganzen, ganzen Gebäude ja überall seinen Namen draufgeklebt, wie so, so, ein, so ein Hund, der sein Revier markiert. Ähm, und ähm, seine Vorstellung war, was fehlt ihm jetzt noch in seinem Größenwahn, ähm, das mächtigste Amt im äh, mächtigsten Staat der Erde. Und äh, dann hat er seinen ähm, Hut in den Ring geworfen und jetzt ist das geworden. Und, ähm, und ähm, vielleicht spielte da so eine Überlegung eine Rolle. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass der, dass der Klimawandel äh, nicht real ist. Ne? Also, ähm, also laut Donald Trump ist es ja eine Erfindung der Chinesen, um die USA wettbewerbsunfähig zu machen. Ähm, allerdings hat Trump auch mal an einer Stelle gesagt, ähm, dass es, wirklich auch einen menschengemachten Anteil gibt. Und vielleicht ist der dann auch so damit für verantwortlich, weil diese ganzen Hochhäuser, wo Trump draufsteht, die sind ja in New York. Und wenn es tatsächlich einen Klimawandel geben könnte und die Polkappen abschmelzen und der Wasserspiegel steigt, dann sind die irgendwann unter Wasser. Aber Trump aus dem Geschichtsbuch rauszubekommen, wird jetzt nicht mehr möglich sein. Möglicherweise war auch so eine Überlegung spielte bei eine Rolle. Lirum larum. Also, ähm, äh, ich glaube, dass... Ähm, dass man ihn da wirklich einfach nicht so einordnen kann als Vertreter einer bestimmten, bestimmten Kapitalfraktion. Ähm, dann und jetzt zu diesen anderen beiden Fragen. Also ähm, welche zuerst? Also zu, zu dem ich teile das, was du sagst. Also ich glaube, ähm, ähm, dass es ein fatal wäre zu sagen, dass jetzt irgendwie ein lokaler Grüner ähm, irgendwo in, in Lüdenscheid oder in, in Schmallenberg oder in äh, Bad Coesfeld oder so ähm, dafür für die Agenda 2010 verantwortlich ist und dass man dem sagen muss, du, du bist irgendwie, was weiß ich nicht. Ähm, natürlich darf man, also es ist ganz wichtig, diese Bündnisse gegen rechts auf lokaler Ebene, aufrechtzuerhalten und, also, und zu sagen, wir müssen polarisieren, hätte, würde ja heißen, man müsste irgendwie diese existierenden Bündnisse, die funktionieren, spalten. Das ist nicht, nicht der Punkt. Aber es ist so, also jetzt bei wenn man das namentlich festmachen will, ein Aufstehen gegen Rassismus, auf Bundesebene ein Bündnis zu machen mit den Parteien, also mit den Akteuren, die systematisch die Politik betrieben haben, die die Leute in die Arme der Rechten treibt, das ist, glaube ich, ein politischer Fehler. Also, und ich meine, die Vorstellung von manchen war ja, okay, man kann jetzt dafür sorgen, dass man in diesem Bündnis linke Positionen, die soziale Frage, die Umverteilungsfrage präsent macht. Und, aber wenn das der Anspruch war, dann hat das ja bei Aufstehen gegen Rassismus nicht funktioniert, weil es war letztlich am Ende, auch bei den, den Demos dann in Berlin waren, war das das linke Spektrum. Also diese Möglichkeit, nach, nach in die Mitte zu wirken und da hegemoniemäßig was zu verschieben, hat, glaube ich, nicht, nicht funktioniert. Und ähm, von daher bin ich, glaube ich, eher für so eine Zuspitzung. Und die Zuspitzung würde ich ähm, dann tatsächlich aber auch ähm, in diesen Diskurs, ähm, diesen Anti-Elitendiskurs machen. Und zwar, weil du hast also ja dieses Bourgeoisie versus Proletariat und 1% gegen 99% so entgegengestellt, als wäre, und natürlich ist es so, dass, also Populismus hat ja immer, also sozusagen die scharfe Grenzziehung zwischen Eliten und Bevölkerung oder Eliten und Massen. Und da ist man natürlich als Linker oder gerade als marxistischer Linker erstmal hat man erstmal irgendwie Hemmungen, weil natürlich ist das Volk als homogenen Akteur nicht gibt. Das Volk ist von Klassen durchzogen und trotzdem ist sozusagen die ist das, das politische System. Ähm, ähm, natürlich eines, ähm, also das nur über die, die Volkssouveränität läuft und sozusagen, wo man wo nicht Klassen direkt im, im politischen System abgebildet sind. Also die CDU ist ja nicht die Partei der Bourgeoisie, sondern sie ist eine Volkspartei. Und von daher ist, glaube ich, diese Zuspitzung schon, schon wichtig. Ähm, zumal breite Teile der Bevölkerung, ähm, ob man das jetzt mit 1% und 99% macht, aber kein Interesse an der Politik hat, die konsensual... Ähm, jetzt ähm, in den Eliten vertreten wird. Also es gibt kein Interesse an, an der ähm, neu offensiven Ausrichtung der Bundeswehr, der Außenpolitik, da haben die breiten Volksmassen kein Interesse dran. Ähm, und sie haben auch kein Interesse daran jetzt ähm, an, an, einer, an der schwarzen Null beispielsweise. Und da ist, glaube ich, so diese Zuspitzung eine ne wichtige. So, ähm.
0: Wir haben schon mal, also genau, es wollten noch viele Leute was sagen. Ähm, Felix? Ähm.
6: Also die eine Frage, die ich gehabt hätte, die hast du jetzt schon so ein bisschen beantwortet, nämlich nach äh, Di Blasio und Co. Also ähm, das finde ich ja schon nochmal ein interessantes Moment, auch in so einer so räumlichen Tour des US-amerikanischen Staates, was sich da jetzt vielleicht auch für Konflikte im Inneren auftun, also so quasi Angriff an äh, Spanien oder so die rebellischen Städte. Und das ist ja so ein bisschen auch die Selbsterzählung von Di Blasio, zu sagen, wir sind das liberale, offene, progressive New York und so wurde ich ins Amt gewählt und so mhm. drehe ich jetzt auch im Zweifelsfall gegen ähm, Trump und die Bundesebene. Ähm, und also, das hast du ein bisschen ja schon gesagt, aber ich, also ich bin da also ein bisschen gespannt drauf, was sich da noch tut, inwieweit das tatsächlich jetzt erstmal Rhetorik ist oder es wirklich handfest sich da noch übersetzt in was. Ähm, und das andere ist eher nochmal so ein allgemeiner Punkt, weil ich meine, was du jetzt nochmal schön am, am Ende rausgearbeitet hast, ist so diese Dynamik von, von Sanders als ähm, letztlich eben Wahl, Wahlbewegungen, Frage der Repräsentation und ähm, ich habe das Gefühl, momentan in, in linksradikalen Kreisen in Deutschland ist die Antwort dieser ganzen geteilten Wahrnehmung mit Erebon und ähm, dem Aufstieg der Rechten und so weiter, wir haben irgendwie die Klasse vergessen, wir sind ähm, entfernt von denen da unten von, und da kann man das irgendwie verschieden benennen und am Ende ist die Antwort, äh, wir müssen da wieder hin. Also, auch fast so räumlich. Also, wir müssen wieder mit den einfachen Menschen sprechen, wir müssen wieder mhm. äh, weniger, weniger in unserer Subkultur blasen und so. Da ist halt natürlich ganz viel Richtiges dran, aber wenn man sich vergegenwärtigt, mit was für einer ähm, Geschwindigkeit ist gerade passiert alles, mhm. und das eben auch offensichtlich selbst oder selten, wo man sagen würde, das ist so die maximale ähm, Basisform von einem Wahlkampf, da das ist. Im Moment der Repräsentation auch eine große Rolle gespielt hat. Also die Leute wollen nicht zwangsläufig sich lokal organisieren, für ihre Interessen mhm. kämpfen, alle die ganze Zeit, sondern die wollen ein Stück weit auch was abgeben. An jemanden, der besser ist, der das anders macht, aber, aber eben nicht im Alltag die ganze Zeit rumrödelt. Ähm, und wie geht man eigentlich mit dieser Ambivalenz um? Weil man äh, vor allem, wenn man jetzt mit Blick auf Deutschland sagt, okay, die Linkspartei ist es gerade offensichtlich nicht, die dieses Moment verkörpert. Also was für andere Formen der Repräsentation oder das... Wie kann man in Repräsentation anders denken als in so einem Wahlkampfmodus? Ähm, dann ist sowas wie G20 vielleicht interessant. Dann ist vielleicht sowas wie, ähm, ihr repräsentiert uns nicht und man kann uns gar nicht wählen interessant, statt für alle oder so. Aber ich finde, also man müsste noch mal mehr darüber nachdenken, was da eigentlich auch für, für Ideen auf dem Tisch liegen, ähm, wenn ja, man diese ja, Entwicklung ja, halt nicht gut findet, ja. im Blick auf Senders und Co.
0: Ich nehme euch jetzt einfach mal nacheinander dran, weil ihr euch vielleicht auch miteinander bezieht. Und dann können wir immer noch mal gucken, ob du irgendwas dazu sagst. Oder mhm. oder wenn du dazwischen was sagen, willst dann sagen ja. nicht sagen. Mhm. Peter. Ich gehe ganz wieder zurück eigentlich in die USA, weil du hast vorhin gesagt, die, äh, Trump hätte keine Basis. Und dann habe hab ich die Frage in Kopf gekriegt, wie stark ist diese Tea Party? Ähm, gibt sie eigentlich noch oder gibt sie gar nicht mehr so? Weil die nicht mehr so stark in Medien war, das habe ich schon mitgekriegt, aber mir war nicht... Mir nee, ist überhaupt nicht klar. Ist es ein Teil seiner Basis oder ist es nicht? Also eigentlich nur eine ganz konkrete
4: Nachfrage.
5: Ja, meine Frage ist jetzt ein bisschen auf die Außenpolitik. Und zwar hast du ja gesagt, dass die USA ja traditionell einen konfrontativen Kurs gegenüber China und Russland fährt. Und ich frage mich jetzt, inwieweit das transatlantische, transpazifische Abkommen, was ja jetzt quasi erstmal auf dem Tisch ist, nicht dafür spricht, dass ähm, die USA ihren Einfluss im pazifischen Raum eben überhaupt nicht mehr geltend machen will, weil sie überlässt China quasi den Raum dort und dort werden dann wahrscheinlich andere bilaterale Handelsabkommen geschlossen und dort sieht man eben eine Tendenz, dass sich die USA dort zurückziehen. Und ich weiß für mich steht ein bisschen im Widerspruch zu der konfrontativen Außenpolitik, die du vorhin äh, traditionell gekennzeichnet hast. Aber es war auch so eine gute Frage, um nicht eine äh, Verständnisfrage zu sagen. Also, äh, ich glaube, du hast schon gesagt, dass äh, da dass, äh, eben so eine Mitte der Klasse, so irgendwie über 30.000, aber also irgendwie die Leute äh, sind eher so oder Über 50.000. Genau, okay, ja. Und die, diese diese, diese, äh, diese Unterhaltung eher so demokratisch, irgendwie die Kinder, die weil ich hier nie dieses Bild hatte dass die Leute auf dem Land äh, schon gewillt als in kleinen Städten, in kleinen Städten, eher als große Städte, wie dieses Bild, dass äh, zum Beispiel die, die Arbeiter, äh, die Arbeiter, die schon vor dem diese Kohl, äh, wie nennt man das genau, weiß ich nicht, die Arbeiter, die ihre Arbeit, ihre, die, ihre, die ihre Arbeit schon verloren hat, dann sind eher auf seiner Seite bestanden, in dem Sinne, dass ich das Gefühl hat immer, dass äh, irgendwie die, 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 sind die Leute, die eher von einer, von einer effektiven Linke schon adressiert werden sollten. Und dann die, die sind so schon gerade vom, vom Rechtspopulismus schon adressiert. Schon, schon eigentlich so ähnlich wie Brexit in dem Sinne. Äh, oder so irgendwie Leute, die, die sozial ausgegrenzt mhm. sind im gewissen Sinne. Oder so irgendwie, in, in dem Sinne, die in eigentlich ankommen. Aber... Oder Arbeitslose, wie wir wissen, sind
1: mir nicht sicher, weil ich dieses Bild eh hatte. Also Tea party TPP und ähm, jetzt die, die Basis von Trump, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, diese... Diskussionen, die ja naheliegend sind, du hast es genannt, ne? mit Errübben, mit ähm, Hofer, der ja von 89 Prozent aller Arbeiter gewählt worden ist, also der FPÖ-Kandidat und 11 Prozent nur den neoliberalen Grünen gewählt haben, ähm, Brexit und auch jetzt hier die AfD bei den Landtagswahlen, also das ist dieses Problem der, ähm, der Arbeiterklasse oder der Arbeiterwähler für Rechten, Rechten, rechtsnationalistische Parteien. Gibt. Ähm, in den USA ist es allerdings tatsächlich ähm, bislang eher erstmal nicht so der Fall gewesen. Also, die, ähm, ähm, es ist bemerkenswert, dass ähm, in den USA, obwohl die Demokraten keine Klassenpartei sind, ähm, doch im Regelfall nach den ökonomischen Interessen erstmal gewählt wird. Also im Neoliberalismus. Die Demokraten haben ähm, diese 30 und bis 50.000 immer gewonnen ähm, seit 1980, ähm, also seit der, also der, der zweiten Reagan-Wahl, also nicht 1980. Ähm, ähm, 1984 und ähm, ähm, also dass sich diese Kulturfrage also Schusswaffenregulierung gleichgeschlechtliche Ehe Schulgebete Evolutionstheorie diese ganzen sich erst in den Mittelklassen spalten also sozusagen ab einem bestimmten Einkommen so differenzieren sich da die Mittelklassen eigentlich dann in, nach rechts und nach links aus ähm, das heißt also und ähm, dieses Moment und bei Trump kann man das auch festmachen, in weiten Teilen, wobei ich dann eine Einschränkung machen werde, also bei den Vorwahlen, wo diese These vertreten wurde, das sei die weiße Arbeiterklasse, Trump hatte, die Vorwähler hatten ein Durchschnittseinkommen von 71.000 Dollar. Und das durchschnittliche Einkommen in den USA ist uns 54.000. Also es sind sozusagen auch bei diesen Wahlen waren es die überdurchschnittlich ähm, Alten, überdurchschnittlich Weißen, überdurchschnittlich Wohlhabenden und überdurchschnittlich Gebildeten, so die, die Donald Trump gewählt haben. Das heißt aber nicht dass ähm, in bestimmten Bereichen dieses weiße Arbeiterklassenproblem nicht existiert. Also es hat da eine starke Zunahme gegeben, wobei man auch bei diesen Statistiken ein bisschen vorsichtig sein muss, weil die in den USA Arbeiterklasse, also nicht hier wie jetzt ähm, zwischen Arbeitern, Angestellten, Erwerbslosen und Selbstständigen und so weiter unterscheiden bei Wahlen, sondern Arbeiterklasse heißt dort immer, entweder sind es die unter, mit dem Einkommen unter 50.000 oder es sind die ohne, ohne College-Erfahrung. Also, das wird so als traditionelle Arbeiterklasse gesehen. Also, es ist nicht soziologisch jetzt nicht ein sehr präziser Begriff. Aber ich glaube, dieses, also entscheidend ist diese, oder was man sehr angehen muss, auch für hier, glaube ich, ist diese, und das, da kommt dieses Kulturkampf, dieser Aspekt mit rein: Kleinstadt oder Hinterland und, und Metropolen weil auch hier ja die AfD ihre stärksten Ergebnisse in den eher abgehängten Regionen hat und da muss man glaube ich, also jetzt jenseits von Bewegungen, das ist jetzt eher aus einer politisch-parteilichen Perspektive, muss man ein Angebot machen, also auch in, in, in Bezug auf jetzt einen linken Heimatdiskurs, würde ich sagen. Also so ne? also wir haben das in der Flüchtlingsfrage, haben wir ja diese Diskussion darüber, dass es nicht nur das Recht auf Migration gibt, sondern eben auch das Recht zu bleiben, also ne, the right to migrate and the right not to, mig or to not migrate or to stay, also dass Flucht jetzt nichts Romantisches ist, sondern Menschen fliehen, weil sie sozusagen ihre Lebensgrundlagen verlieren oder Angst vorm Tod haben und dass sie damit kein revolutionäres Subjekt sind, aber ich glaube, diesen Diskurs brauchen wir auch hier, also das ist kein, dass die Linke nicht sagt, es ist irgendwie ein also irgendwie was zivilisatorische Errungenschaft, dass Menschen gezwungen sind, ihre, ihre Heimatorte, ihre Kleinstadt zu verlassen, um dann in die Großstädten wie Frankfurt oder Berlin um, um geringer werdenden Wohnraum und mies bezahlte prekäre, Akademie, also akademisches Prekariatsjobs zu konkurrieren. Also das kann ja keine linke Hoffnung sein oder keine linke Vision, sondern dass man als Linker auch sagt, jeder hat das Recht, in die Großstädte zu ziehen, jeder hat aber auch das Recht, ein vernünftiges Leben mit vernünftiger Infrastruktur in den sozialen Beziehungen, in dem sozialen Umfeld, wo sie, wo sie herkommen zu haben, ähm, woran ja die Umverteilungsfrage direkt angekoppelt ist. Weil Kapitalismus funktioniert so, dass er eben genau das ungleiche Entwicklung schafft, dass er halt bestimmte Regionen abkoppelt und sich selbst überlässt, ähm, wo dann die Städte keine Jugendzentren mehr bauen. Wenn die Linke das nicht macht, dann sind die Nazis, ähm, äh, absorbieren halt das, was, was da an, an Jugendlichen übrig geblieben ist. Ähm. Und da glaube ich, also sozusagen braucht man so einen, einen, einen Diskurs, ähm, dass man das Recht hat, ähm, in so einem kleinen in einer kleinen Stadt zu bleiben. Ich würde da nicht bleiben, ich finde jetzt Freiwillige Feuerwehr und einen Schützenverein jetzt nicht besonders attraktiv. Aber ähm, so, ähm, ich glaube, so ein Diskurs sollte, also darüber muss man nachdenken, also wie man so diese, diese Hinterlandfrage der, der radikalen Rechten, wie man die beantwortet. Ähm, zu zur Tea Party ähm, Klar, also die Tea Party ist deswegen nicht mehr so in den Medien, weil sie gewonnen hat. Also faktisch ist äh, 2010, sind sie also die, die austeritätspolitische Wende fand im Frühjahr Sommer statt, also parallel zu den Troika-Diktaten hier. So, Also das war bevor sie die, die äh, Zwischenwahlen 2010 gewannen, aber danach haben sie diese ganzen Gouverneure gestellt, die die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst äh, bekämpft haben, diese antigewerkschaftlichen Gesetze durchgesetzt haben. Und durch diese Art von Institutionalisierung sind sie ein bisschen aus den Medien geraten. Sie haben es auch ein bisschen überreizt mit diesen Kämpfen um die Schuldenobergrenze. Also weil da war aus der Perspektive der herrschenden Klasse so, also ihr könnt so weit gehen, aber nicht keinen Schritt weiter. Bis hin zu dem Punkt, dass die Handelskammer und so eigene Kandidaten gegen die Tea Party ins Rennen schicken wollte, weil das eben die Finanzmacht der USA gefährden würde. Also ihr erinnert euch, dass, dass sie da so eine knallharte Linie, was die Neuverschuldung anbelangt. Hatte verfolgen und trotzdem ist es natürlich sind diese Gouverneure mit einer knallharten Austeritätspolitik und so das ist die Basis einer nach rechts verschobenen republikanischen Partei so. interessant ist dass die, die republikanische Partei so <lacht> so kaputt ist eigentlich oder war das ähm, der Cruz ähm, war ja am Ende also der war der verhassteste also von den Eliten der verhassteste Politiker überhaupt weil er der Architekt eben diese dieser Regierungsblockade war also mit dem mit dem Streit um die Schuldenobergrenze und der reüssierte dann als der Hoffnungsträger gegen Donald Trump ähm, auch also wirklich bezeichnet dafür wie geschwächt eigentlich diese republikanische Partei ähm, ist ähm, und war jetzt zu TPP und TTIP also ähm, also, ich glaube nicht, dass diese zentralen Herrschaftsprojekte vorbei sind. Also, jetzt auch hier zum Beispiel, das hängt mit dem Widerstand gegen diese, diese Investitionsschutzabkommen und ähm, ähm, zusammen. Also, auch hier, also CETA jetzt wurde ja ne, also durchgepeitscht, wird es jetzt ja von Schulz, also, er sagt da ja beim. SPD-Parteikonvent holte sich die Unterstützung dafür, indem er sagt, dass ähm, alle Bedenken werden berücksichtigt und jetzt schlage die Stunde der Parlamente und jetzt wird es im Europarlament von Martin Schulz selber durchgepeitscht. Ähm, und ähm, wenn das durchkommt, wird TTIP unter anderem Namen wiederkommen. Und ich glaube, so eine ähnliche Entwicklung wird es in den USA auch Geben. Also, ich habe mir, also Trump hat ohne Not, das muss man ihm zugestehen, das ist, nur, ist bemerkenswert, dass er das überhaupt wieder auf die Agenda gesetzt hat. Du hattest im Vorgespräch darüber diskutiert, welche Wahlversprechen Trump eigentlich schon alle gebrochen hat. Das gehört tatsächlich nicht dazu. Aber also diese Projekte sind einfach so zentral, weil sie systematisch also ja auch eine geopolitische Komponente haben, weil sie systematisch eben Russland ausgeschlossen haben, TTIP und TPP systematisch China rausgedrängt haben. Und von daher glaube ich nicht, dass die verschwinden werden. Und der Rückzug, also ich meine, Obama wird viel als so Decline-Manager beschrieben, ne? also der so irgendwie die Bush-Politik... Ähm, zurückgebaut habe und so. Und, ähm, was ja bemerkenswert ist, war der im Hintergrund der Tatsache, dass er viel mehr Kriege geführt hat als Bush. Ähm, und jetzt, in, was in Südostasien passiert ist unter Obama, ist es schon bemerkenswert. Also nachdem die diese Außen- Wende vollzogen haben, ähm, wurde der, der Schwenk nach Asien erklärt. Ne? Und Hillary Clinton schreibt in Foreign Affairs, also der Zeitschrift, in dem die transnationalen Eliten ihre Außenpolitik diskutieren, ähm, schreibt einen Artikel unter der, der Überschrift America's Pacific Century, also das, das 21. Jahrhundert, das pazifische Jahrhundert der USA sein würden. Also, dass sie sich als globale Ordnungsmacht in dem Raum ähm, aufspielen und seitdem haben die ja systematisch die Militär, also diese dieses Region militarisiert. 2500 neue Soldaten in Darwin stationiert, sie haben Guam aufgerüstet, sie haben Philippinen, da gibt es jetzt ein bisschen Zwist mit einem anderen autoritären Herrscher, <lacht> ähm, ähm, sie haben Japan, Okinawa, die, die, die Militärbasis aufgerüstet, Vietnam. Und ich glaube, also ich sehe, ich sehe da keinen, keinen, keinen Rückzug, ich sehe da eine, eine, eine Drohung. Also meines Erachtens, was die Amerikaner da machen, ist China letzten Endes zu drohen oder China zum, zur Einbindung in die US-dominierte oder westlich-dominierte Weltwirtschaftsordnung zu zwingen. Mit dem Hinweis, ähm, wir wissen genau, ich glaube, das ist die Botschaft, wir wissen genau, 80% eures Außenhandels wird über das südchinesische Meer, über die Straße von Malakka und den Persischen Golf ab, ähm, abgewickelt. Ähm, wir haben überall dort jetzt unsere Militärschiffe, also vor allem ne, maritime Strategie, also äh, nicht mehr Bodentruppen, sondern unsere, unsere, unsere Navy um, und wir können euch faktisch von eurem ganzen Wachstum abschneiden, wenn wir das wollen. Und wir wissen genau, ihr habt 250 Millionen Wanderarbeiter im Inneren um, und wenn ihr nicht 10% Wachstum ungefähr pro Jahr habt, dann um Sorgen die dafür, dass euer Staat auseinanderfällt, mit ethnischen Konflikten. Schaut euch mal an, was wir mit, mit Russland gemacht haben, so ne? mit dem Zerfall der Sowjetunion. Und ich glaube, diese Drohung, also ist, ist wirksam. Es ist letztlich eine Kontinentalblockadendrohung. Und, und dafür brauchen sie sozusagen, brauchen sie nicht mehr zu machen, als nur diese bilateralen Militärabkommen mit den Partner mit den anderen Staaten vor Ort, die sich von Chinas, also auch mit China konkurrieren natürlich im, im Aufstieg in der, in der Weltwirtschaftsordnung. Von daher, ähm, also wenn jetzt tatsächlich TPP nicht kommen würde, dann würde ich dir Recht geben, aber ich sehe das halt nicht. Aber er hat doch gesagt, also es ist so eine zentrale
5: Forderung gewesen, dass wir dieses Abkommen eben nicht weiterverhandeln und nicht unterzeichnen, dass ja schon fertig verhandelt und nicht unterzeichnen wird.
1: Also ich glaube, ich glaube, es wird in einer anderen Form ähm, kommen. Also das ist eines dieser, dieser Versprechen, die ja auch pr sehr präsent waren im Wahlkampf. Ähm, also ich würde es eher so interpretieren, dass das so eine Art, dass das eines der Symbolpolitiken ist, wo er dann gegenüber seiner Basis ähm, signalisiert, er hält seine Versprechen, aber ich glaube, der wird da eingehegt werden. Ähm, Genau, die anderen waren, ja, ich will jetzt auch nicht so viel reden, weil die waren ja auch dann Positionen, Positionierung oder so, vielleicht sage ich da später noch was zu oder so, aber ähm, das, was du Felix gesagt hattest und so, ähm, ähm, vielleicht sage ich da später noch was zu, oder?
6: Weil, genau,
0: oder ja, der Rest oder sowas. Also genau das zwar, war, ja. wir müssen wieder hin zur Klasse äh, und ähm, wie macht man das eigentlich und äh, gibt es äh, was mit dieser Idee der japanischen Städte oder der... Ähm, dem Bedürfnis der Massen repräsentiert zu werden. Aber ich kann auch gerne was anderes sagen. Ja,
7: ich hätte, ich hätte noch eine andere Frage. Das war, die gefährlichste Figur, diesem neuen, dieser neuen da und Trump, finde ich eigentlich das Vieh brennen. Ja. Und wenn man sich anschaut, was der so von sich gibt, dann ist es ja für ihn schon so, dass er das Gefühl hat, jetzt ist, ist quasi so dieser White Lash, kommt jetzt und wir sind am Drücker und er versucht natürlich auch jetzt da über diesen direkten Zugang zu machen, den er da hat etwas aufzubauen. Es wird von Weitbaden, der von Dors in Paris in Berlin, liest man jetzt viel und so weiter. Ich glaube nicht, dass das so eins zu eins vertragbar ist, obwohl durch Facebook schon die Medienlandschaft sehr amerikanisiert ist. Hm. Aber meine Frage ist, inwiefern es eigentlich realistisch ist, dass er da so eine, naja, eigentlich eine White Supremacist aufziehen kann. Und weil es war vor der Wahl enorm viel davon geredet, dass die Republikanische Partei ja von der demografischen Entwicklung in den USA eigentlich schon praktisch am Ende ist, eigentlich. Ist es immer diverser, das ist ja auch, sag mal, global zu beobachten. Ist es nicht vielleicht auch, wie berechtigt ist die Hoffnung, dass der Spuk nach vier Jahren vielleicht auch wieder vorbei ist? Oder wie realistisch ist es, dass da tatsächlich irgendwie eine, so ein weißes, rassistische Bewegung auch in Europa vielleicht Fuß fassen und dann tatsächlich so ein Dominion effekt gibt mit der Wahl dann in Österreich, da in Frankreich und so weiter? Also ganz konkret, wie, wie realistisch ist es, dass er da was aufbauen kann und wie realistisch ist die Hoffnung, dass nach vier Jahren Trump einfach irgendwie, dass das alles auch wieder zusammenbricht, wenn es einen starken, demokratischen Gegenkandidaten gibt.
0: Es gibt erstmal keine weiteren Wortmeldungen, ihr, ihr seid direkt
2: also, dran. Von ja. Du das vorhin sozusagen als, also du gesagt, dass die Strategien die AfD liegen muss, dass man dann... Den Wählern der AfD klar macht, dass die Politik gegen ihre Interessen gerichtet ist und da bin ich nicht so sicher, weil ich vermuten würde, dass viele der Wähler der AfD ganz gut wissen eigentlich, dass, dass die AfD nicht viel an ihrer sozialen Lage ändern würde und dass sozusagen das Motiv hinter der Wahl ist, sich Respekt zu verschaffen, indem man ähm, sozusagen, ja, die AfD führt sozusagen anti-establishment-Diskurs und indem ich die AfD wähle, die von sämtlichen Eliten sozusagen verachtet wird, ähm, ja, das ist also quasi die typische Denkzettel-These so, also ich verpasse den Eliten Denkzettel und verschaffe mir dadurch Anerkennung, also ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, dass die Leute sich nicht gehört fühlen und dadurch, dass sie die AfD wählen, ähm, sind sie plötzlich wieder im Diskurs drin äh, so, also in den Medien wird dann plötzlich Wurde diskutiert, was sind das Leute, was haben die Motive, oder die Lebenslage wird diskutiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der von vielen Linken, insbesondere auch der Linkspartei, verkannt wird, ähm, weil ähm, sozusagen ähm, die Linke als einzige Strategie es hat, mehr von dem, was wir jetzt eh schon machen, nämlich die soziale Frage noch mehr betonen. So, ähm, und verkennt dabei irgendwie diese, diese Emotion der Leute, dass die Leute auch vielleicht Chance voll davon haben, von den Eliten sozusagen missachtet zu werden. Ähm, das, das, wird sozusagen, ähm, das wird sozusagen nicht erkannt, dass das wesentlicher im Moment ist. Und, ähm, genau, und dann, das ist ja sozusagen das eine, dass man sozusagen, die also ich frage, dann muss man nicht sozusagen auch einen stärkeren Anti-Establishment-Diskurs fahren, wo man natürlich auch, auch in eine reaktionäre Richtung gibt, aber andererseits halte ich es auch für imponiert, wieder mal auch von links. Und linksradikaler Seite irgendwie auch äh, den Leuten, die Frage, wird, ja das verkürzte Kapitalismuskritik, wenn ihr die Gruppeneliten Eliten kritisiert so, und irgendwie auf, also auf diese politische Haltung von solchen Fragen. Und dann auf der Frage, äh, auf der Seite der alltäglichen Praxis wurde hier schon gesagt, ähm, dass vielleicht Leute auch gar nicht sich selbst organisieren wollen. So, da würde ich ein Stück weit auch mitgehen, weil ich glaube, ähm, man kann jetzt nicht von. Das eine Person, die acht Stunden am Tag arbeitet und erwartet, dass die aktivist Aktivistin wird. Aber gleichwohl ich genießt, ist es trotzdem wichtig, auch die Leute zuzugeben, direkt Kontakt zu suchen, weil sie da eben gerade äh, Gehör finden. So, und ich glaube, die, die, dieser Moment der Anerkennung ist einfach wichtig, um die Leute wieder irgendwie für ein Linksprojekt auch begeistern zu können, weil man sonst die Eindrücke steht, da sind so linke Leute, die ihre moralischen Diskurse da in ihrer Kultur ja. führen, uns immer sozusagen als Rassisten abstempeln. Ähm, aber ja, das, dieser direkte Kontakt fehlt da, glaube ich, auch um irgendwie auch Vorurteile der Binden sozusagen abzubauen. Ich will eigentlich was anderes sagen. Ich jemand mal
8: was gleich dazu sagen. Okay. Ähm, ja, ich bin, ich bin mir da so ein bisschen. Ähm, so, so ein bisschen unsicher sagen, wir, welche Rolle wir da sozusagen einnehmen sollen. Weil es gibt ja immer so, so, so sehr starke Kritik an so ein so Avantgarde-Denken. Okay, wir müssen ein Angebot machen, das wir man nicht avantgarde und sagen, hier das und das, so Ideen kommt mit, wenn ihr das gut findet. Das gibt ja eine sehr starke Kritik immer daran. Aber was ich sehr erstaunlich finde, so, dass wenn man sich zum Beispiel so, so netzfeministische Zusammenhänge anguckt, die bewusst sozusagen so eine Avantgardeposition einnehmen ne, und, ne, und in, in, in ihren Netzwerken dort ganz bewusst Politik machen, aber gleichzeitig mit diesem Avantgarde-Bewusstsein sagen, hey, wir probieren trotzdem ne, so Anschlusspunkt zu geben. Kommt mit, wenn ihr das gut findet. Ne? Wir, 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 zusammen, wir sammeln uns in ein Netz für ein zusammenhängen, äh, arbeiten dort Sachen raus und gehen dann mit diesen Ideen, die wir dort haben, an alle mit und sagt, kommt mit. Und, wenn's, äh, und wenn ihr das richtig klasse findet, könnt ihr auch zu uns kommen. Weil das sind ganz, meine ne, so Internet-Sachen sind relativ anspruchslos, erstmal ne, daran teilzuhaben. Und gehen auch in, in Orte, die so ganz klassisch, männliches Ding äh, sind, zum Beispiel, ich bin so ein bisschen nerdig, so und ich spiele viel Computerspiele und so, und, äh, oder habe das früher sehr viel gemacht und, äh, und das ist das ist ein ganz klassisches männliches Feld, so und selbst, und dort sagen, sind ganz viel von diesen netzfeministischen äh, äh, Frauen, und FLTI, die, äh, die dort sozusagen das auch als Politisierungsort äh, sehen und sagen, hey, ne, wir wollen da auch teilhaben und auch Politik dort, politische Auseinandersetzungen dort führen. Und ich finde, vielleicht, vielleicht könnte man sozusagen, dieses Modell, glaube ich, und auch mit, mit, auch mit dem Mut zu sagen, ja klar sind wir in Avantgarde, so, ne? so als Linke, so, wir haben unsere äh, Freiräume in den Großstädten und wie so, äh, zu sagen, aber das ist äh, aber sozusagen von Freiräumen rauszugehen und sagen hey wir gehen an, an Orte dort wo normalerweise nicht, da, nicht das Viertel ist wo wir das machen das heißt vielleicht nicht die Platte wo irgendwie äh, 20 äh, AfD AfD genau ich komme aus Ostbendikos groß so und da war das so ja, die Linken sind nicht in die Platte gegangen so, weil 20 Nazis waren so und aber auch 20 Linke so das ist aber sind trotzdem dort nicht gegangen, sondern haben gesagt, wir gehen woanders hin weil das da ist cooler und sicherer ja, vielleicht sozusagen ähm, also sagen, ne, aus diesen sicheren Orten rauszugehen vielleicht. Nicht die aufzugeben darum geht es nicht. sondern Leute einzuladen, kommt mit dorthin und dann kommen wir auch wieder zu euch.
0: Schicke, Warsche, Terry Potter gibt auch noch sehr gut Diskurs.
1: Also ähm, ich finde, man kann diese Repräsentationsfrage ähm, ja gut mit dem, was du genannt hast, diese Denkzettelthese these ähm, oder die linke also das finde ich eine sehr gute Beschreibung, die fordert nur mehr von dem, was sie eh schon fordert ne? und dass das irgendwie dann nicht der letzter Schluss sein kann. Also dazu denke ich, dass es ähm, wichtig ist, dass man ähm, mit welchen Mitteln auch immer tatsächlich als Anti-Establishment-Kraft wahrgenommen wird, was natürlich schwierig ist, wenn man in so vielen Regierungen jetzt sitzt, ähm, ähm, aber... Ähm, auch einfach so ein bisschen, also zum Beispiel ein Genosse von mir, der ist, äh, arbeitet ähm, beim DGB, ähm, also als, im ähm, Bereich Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Beschäftigungspolitik, der sagt, die Linke muss einfach in den Wahlkampf gehen ähm, und muss sagen, wir fordern die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, so, und dann wird man sofort Backlash bekommen, dann wird man sofort, ne, so, das ist völlig unrealistisch ja. und ausgerechnet jetzt, und ähm, natürlich ist man damit radikaler auch als die Gewerkschaften, die trauen sich das nicht, weil die wissen, wenn sie das machen, brauchen sie halt unglaublich hohe urabstimmung weil sie das schon einmal verloren haben Osten, ne, im Osten. Ähm, aber es wäre sozusagen sowas, womit man die, die richtige Richtung, auch eine Antwort auf Industrie 4.0, Automatisierung, ähm, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, also alle diese ganzen sozialen Probleme, die ja auch Sanders, das macht ja den Erfolg aus, gebündelt hat. Der hat einfach wirklich die, die, die zentralen Nöte gebündelt in diesen Forderungen, 15 Dollar Mindestlohn, ähm, ne, Gesundheit, kostenlos und Bildung kostenlos. Und also darüber muss man ein bisschen nachdenken, auch als politische Kommunikationsstrategie. Natürlich reicht diese Kommunikationsstrategie nicht, sondern man muss auch diese Frage der Organisierung stellen und damit aber dann auch das Problem bearbeiten, was du Felix genannt hast. Und da glaube ich, dass, dass ja, also Erstmal das, dass ich es richtig finde, in die Orte zu gehen, ähm, wo diese Frage auch der, der, der gehört werden wollen und ähm nicht mehr repräsentiert sein, wo das eine Rolle spielt. Und da finde ich diese Ansätze, die es jetzt da gibt zum aufsuchenden Wahlkampf beispielsweise, den die Linkspartei macht, halte ich erstmal für einen richtigen Ansatz. Also die haben jetzt ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in zehn, also in allen Bundesländern sind zehn Freiwillige aufgestellt, die jetzt in diesen Pilotversuchen nach Bernau und jetzt auch in, was war in Mannheim Nord, glaube ich, dahin gehen und dann in diesen sozialen Brennpunkten genau also äh, mit leuten sprechen und da eigentlich sehr sehr positive erfahrungen machen auch also es ist so dass es die positionen dann auch der partei verändert weil sie plötzlich mit leuten spricht ähm, weil ähm, mit denen sie vorher überhaupt keinen Kontakt hatte, weil es ist ja tatsächlich eine Katastrophe, dass linke Politik ähm, heute vergessen hat, was in der KPD noch selbstverständlich war, dass man natürlich auch Arbeiterkader heranzieht ähm, also das selbst in der also die SPD hat wahrscheinlich sogar noch mehr Arbeiter in, in Funktionspositionen als jetzt irgendwie die Linkspartei und da glaube ich sozusagen wäre das ein Schritt in die richtige Richtung sich überhaupt erstmal klarzumachen, dass man in seinen urban-akademischen Milieus nicht irgendwie die, ähm, die Bevölkerungsmehrheit ist, sondern dass man da ähm, ne, in kleinen privilegierten Gruppen existiert. Ähm, von daher, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist noch nicht wie mit Korbein, mit seinem Heer von 10.000 Leuten oder so, ähm, ähm, wie sie da teilweise auch irgendwie die, die Wahl oder die Strategie der Partei ausgerichtet haben mit diesem Projekt Northern Future, wo sie dann in die deindustrialisierten Regionen gegangen sind. Aber es ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Aber dieses, das bearbeitet aber trotzdem noch nicht dieses Repräsentationsproblem, also diese, diese Frage. Und da finde ich, ähm, also kann man, also wichtiger ist ja, dass man die Leute, so wie du das auch geschildert hast, dass sie mitgehen, also dass sie so weit organisiert sind und organisch verknüpft sind mit, ich weiß nicht, ob man das Avantgarde nennen muss, aber mit den Kräften, die eben Vollzeit, weil sie so wie ich irgendwie Vollzeit für Politik vielleicht bezahlt werden oder Leute, die irgendwie Vollzeit also in irgendwelchen sozialen Bewegungen sind und da über Projektarbeit das finanziert bekommen oder in irgendwelchen Zentren, die sich selber tragen und so, dass sie sozusagen diese organische Verbindung haben und und da ein Beispiel, was ich sehr sehr gut finde, ist äh, zum Beispiel das, was äh, die Linke in Kassel gemacht hat. Also eine Genossin, ähm, die da einen Stadtteil hatten, der abgekoppelt war, wo überhaupt keine organischen Verbindungen bestanden, ähm, wo da ähm, ähm, die die Buslinie, also die die letzte Mobilitätsressource, die die Leute dann irgendwie aus diesem abgehängten Stadtteil in die Stadt gebracht hat, zu den Ärzten, ähm, Einkaufsläden und zu Freizeitaktivitäten und so weiter, und die das ins Zentrum gestellt hat, dass diese Buslinie nicht ähm, stillgelegt wird und wo es wirklich dazu kam, dass die Leute dazu, darüber mobilisiert wurden, dass dann diese linken Aktivisten sind in dieses Stadtviertel gezogen, haben dann also wirklich gesagt, das ist für fünf Jahre unser Projekt, dieses Stadtviertel mit dieser Frage ähm, zu organisieren und es hat tatsächlich so stattgefunden, dass wir da jetzt ein ähm, autonomes Zentrum, also sozusagen eine Art Infoladen haben und, das, ähm, und eine Person aus diesem Kreis eben gewählt worden ist, in also für die Linke und jetzt dann im, im Stadtrat sitzt und so. Und das ist halt, das ist dann aber man wird nicht von diesen Leuten gewählt, sondern man ist organisch mit diesen Leuten verankert, dauerhaft. Und das ist glaube ich sozusagen, dann hat es natürlich einen Repräsentationsmoment, aber es hat gleichzeitig ein, auch einen Aspekt von permanenter Mobilisierungsfähigkeit. Die Leute sind schon mobilisiert und gewesen über diese, diese Frage des Kampfes um die Buslinie und ähm, und erfahren auch sich selber als handlungsunfähig, weil die Buslinie gibt es wieder. Ähm, so. ähm, und in, ich glaube, in diese Richtung sozusagen kann man dann auch als Aktivist und ähm, Aktivistin drüber nachdenken. Ähm, und ähm, zu dieser Frage, Whitelash nach vier Jahren bricht zusammen, also ich glaube, Trump hat kein, wirklich ja kein hegemoniales Projekt, also ich glaube nicht, dass er sich es sei denn, es ist so wie bei George W. Bush, ähm, so, der ja auch extrem unpopulär war und den dann diese Kriegszuspitzung dann tatsächlich zum Wahlsieg ähm, oder zur Wiederwahl verholfen hat, 2004. Und trotzdem sehe ich das also erstmal nicht, dass, dass Trump es schaffen kann, ähm, wiedergewählt zu, zu werden. Und ich glaube, es, es gibt einen Unterschied. Also ich sagte ja vorhin, dass ähm, die AfD oder die, die rechten Populisten hier durchaus auch was anzubieten haben, eine rechte Antwort auf, auf die soziale Frage, eben durch diese scharfe Abgrenzungspolitik ne, gegen die hungrigen Mäuler, das was ich meinte. Also, ähm, ähm, aber das, ich glaube, dass es in den USA ein bisschen schwieriger ist. Ähm, einfach, also ähm, ich will, so weil die USA einfach kein, keine autochtone Bevölkerung haben oder einfach weil es eine Einwanderungsgesellschaft ist, weil... Ähm, äh, Sozusagen, also es ist schwierig, ist so ein, wie sagt man, ähm, es gibt dieses Theaterstück von, von Tony Kushner, da heißt es ähm, uh, There Are No Angels in America. Also es gibt keinen monolithischen Block der Bevölkerung, wo dann von außen Sachen dazukommen, sondern es gibt nur das Politische der Leute, die da leben. Und ich glaube, das hat ein, hat ein reales Moment, ähm, was vielleicht sogar mit erklären hilft. Es gibt natürlich viele Erklärungsversuche, aber warum die USA ähm, als einziges Land in der, der letzten, also in der Krise der 30er nach links gegangen sind, während alle anderen eher nach rechts gegangen sind. Also ich glaube, das spielt da auch mit eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, dass die Kommunisten nicht so stark genug waren, dass die Herrschneckler so ein Bündnis mit den Nazis machen musste, um das Privateigentum zu schützen. Aber sozusagen, ich glaube, da sind halt bestimmte Grenzen ähm, zu dieser Art von Einbindungspolitik. Ähm okay, das. Ja, soweit. Um, für die Diskussion eigentlich eher super um, und <lacht> würde wird gerne auch mehr zuhören, als <lacht> zu
4: reden.
0: <Das> <lacht> Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass, die, äh, dass auch diese Anmerkung oder sozusagen eigene Diskussionsverträge so ein bisschen erschöpft ist, oder...
4: Ich hätte noch einen zweiten meisten. Machen. Nee, wir haben ja, ein Foto. Sparen, bitte. Ja, wir haben natürlich auch zurückgehalten nach Franz Bernhard. Ähm, mir geht noch ein Gedanke, wir haben immer die Zeit, wir haben uns über eine Zustützung des Faschismus unterhalten. Ne? Ja, wir müssen aber noch eins bedenken: Es gibt, ich bin nicht sicher, aber wieder das sachsen polizeigesetze Wenn man jetzt den Befehl eines Polizisten missachtet, wird man aus automatisch Bußgeldpflicht so, jetzt ist eine rot-grüne Landesregierung, die Polizeigesetze sind, ja auch Landesgesetze. Jetzt haben wir vom Faschismus geredet. Es gibt aber auch noch, was ich in den die SPD auch eine schleichende mhm. äh, Hinwendung zum autoritären Staat. Mhm. Und das kann die Vorstufe zum Faschismus sein, Muss sind ja nicht erreicht. Was ich eben gerade ja gesagt, diese Bündnisse, da machen ja nicht die Faschisten, wenn man selbst. Stark genug, diese Kommunisten da immer einzugehen. Ja? glaube, es jetzt mein Aber es gibt ja noch diese Lösung des autoritären Staates. Und es kann, also, ich weiß es kann auch schon die Hölle bedeuten. Ich bin nicht sicher, ob Schi fisch, äh, das der Militärstaat äh, Chiles und der Pinochet, ob der faschistisch war, aber er war auf jeden Fall sehr tödlich. Würde ich wissen, wie du
1: das du Aber in Chile musste ja auch sozusagen musste die Linke bekämpft werden. Also ja. da war der autoritäre Staat dafür nötig, den Sozialismus da zurückzudrängen. Und, ähm, also ich glaube, also für diese Bündnisfrage, die ähm, die radikale Rechte ähm, sozusagen stärkt, die autoritären Tendenzen, die ohnehin sind. aber die macht man nicht durch Bündnisse weg, sondern die stecken so im System, also allein der Art und Weise, die haben sich, die Eliten haben sich festgelegt auf ein, eine Strategie der, der inneren Abwertung, also als Wettbewerbsstrategie in der Europäischen Union, die bedeutet, dass halt die Kosten der Krise nach unten abgewälzt werden, als Wettbewerbsfähigkeit, im Namen der Wettbewerbsfähigkeit. Und ähm, je mehr sie das machen, umso autoritärer müssen sie regieren, Es gibt halt wirklich so eine Art Teufelskreis aus äh, Illegitimisierung und Autoritarismus, ähm, und ähm, wie will man mit denen, die diesen Auto, also dieses autoritäre Krisenmanagement verantworten, wie will man mit denen Politik gegen den Autoritarismus machen? Das leuchtet mir halt nicht ein. Ähm, und ähm, genau, und von daher, also auf der lokalen Ebene sind diese Bündnisse gegen Rechts meines Erachtens wichtig, ähm, aber auf ähm, der großen politischen Ebene muss, Bühne, glaube ich, muss man eine ähm, scha scharfe Abgrenzung. Äh, zur Mitte machen und ein eigenes solidarisches, inklusives ähm, dritte Pol-Projekt aufbauen, das, das wäre meine Position.
0: Also weil jetzt auch schon mehr Leute gehen, ist offensichtlich ja. die Konzentrationsfähigkeit ein bisschen erschöpft, aber vielleicht haben ja auch einige von euch noch so ein bisschen Lust sozusagen weiter zu diskutieren, es gibt ja auch noch ein bisschen Getränke und wir sind bestimmt auf jeden Fall noch ein paar Minuten hier und können die ein oder anderen Gedanken austauschen. Ähm, zum Ende der Veranstaltung möchte ich aber gerne noch die ähm, Gelegenheit nutzen, um euch einzuladen und zwar ähm, zu zwei, vor allen Dingen zwei Sachen, nämlich einmal, <lacht> 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 wir haben das extra so da kommt. Nein, also zum einen auf ähm, äh, eine der äh, letzten coolen äh, Partys dieses Jahres, nämlich äh, auf, die, äh, auf die Border Movement Party, die sozusagen äh, zum auch noch, ähm, ihr habt sozusagen dann die Möglichkeit, den Spaß mit dem Nützlichen zu verbinden, weil alles Geld äh, zur Unterstützung von ähm, sozusagen den, ähm, dem Hotel Plaza, also sozusagen dem von Aktivisten äh, besetzten äh, Hotel zur Beherbergung und politischen Organisierungsort für ähm, Geflüchtete äh, in Griechenland, ähm, drauf geht und ähm, für die Unterstützung der Röske 11, das sind sozusagen. Personen, die stellvertretend für diese Flüchtlingsbewegung über die Grenzen, vor allem über die Landwege, über den Ungarn, äh, angeklagt sind und quasi äh, Schauprozessen ausgesetzt sind und da auch mit erheblichen Haftstrafen bedroht sind und äh, wo sozusagen sehr wenig Öffentlichkeit äh, dafür da ist. Und sozusagen, also gerade weil wir uns ja alle gefreut haben, als diese Grenzen gefallen sind und das, das Unvorstellbare möglich geworden ist, dass die Festung Europa fällt, zumindest für ein paar Wochen und Monate, ist es auch wichtig, sozusagen in solchen Repressionsfällen zu Ihnen zu stehen. Also insofern sehr, sehr, sehr herzlich eingeladen am 10.12. auf unsere Party im Studierendenhaus Kotz bei netter Musik, guter Gesellschaft und. Genau und wie gesagt, alles Geld geht dahin. Und die zweite Einladung, die schließt noch ein bisschen mehr an die Veranstaltung heute an, ist die Einladung zur Aktionskonferenz zur Vorbereitung für der G20-Proteste. Ähm, da die G20-Proteste werden in der ersten Juliwoche äh, nächsten Jahres stattfinden. Es ist es ist jetzt noch eine Weile hin, aber gleichzeitig äh, schwitzt sich ja sozusagen die Lage auch hier zu. Wir haben jetzt Trump, wir wissen, dass Erdogan da auch hinkommt. Äh, wir haben eine eigene Bundestagswahl und es wird nicht die Wahl in Frankreich vorher geben. Es gibt äh, viele gute Gründe, ähm, gerade wenn man sich nicht repräsentiert fühlt, ähm, von diesem Establishment an den Protesten teilzunehmen. Und ein erster Baustein, wo die Aktionen angedacht, geplant, äh, vorbereitet und äh, werden und Leute zusammenkommen, um... Ähm, um sozusagen gemeinsam solidarischen Prozess das zu organisieren, ist diese Aktionskonferenz, die findet dieses Wochenende in Hamburg statt, und sie ist ab auch wenige Stunden gerichtlich wieder zugelassen und wird an der HAW stattfinden, also dieser Hochschule für Arbeit und Wissenschaft. Also insofern auch diesen kleinen Schaukampf haben wir schon gewonnen, auch wenn es der Mobilisierung zur Aktionskonferenz sicherlich dienlich war. <lacht> Genau, also auch dahin seid ihr herzlich eingeladen und natürlich also letztlich dann natürlich auch zum G20-Gipfel nächstes Jahr, wo wir sicherlich mit einem großen Sonderzug oder vielen Bussen ein Buskontrollen hinfahren werden. Genau, es ist auch noch Infomaterial da und also insofern könnt ihr euch das gerne mitnehmen und vielleicht sehen wir uns am 10.12. und ansonsten bei der nächsten Aktion auf der Straße. Schön, dass ihr da wart.